0: Quasiment 5h56 sur CNews. je suis très heureux de vous accueillir dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats, avec bien sûr celle qui m'accompagne comme chaque week-end, Marine Sabourin, bonjour. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Avant de poursuivre, de vous présenter mes invités et les thèmes de cette émission, tout de suite l'éphémérite de votre samedi, c'est avec Alessandra Martinez.
1: Détendez-vous devant votre programme avec Stressless, des fauteuils, des canapés et des chaises, au design norvégien et au confort unique. Chers amis, bonjour. Nous souhaitons aujourd'hui une très bonne fête aux Scholastique. Vous n'êtes sans doute pas très nombreuses à porter le nom de cette grande sainte. En effet, pas un seul bébé n'a été nommé ainsi en France depuis 1970. Sans doute connaissez-vous le frère de notre sainte, qui n'est autre que Saint-Benoît, le fondateur de l'ordre bénédictin. Scholastique est religieuse. Elle s'installe non loin de son frère, qui s'est établi sur le mont Cassin, il Monte Cassino, en Italie. Elle va fonder le premier ordre religieux féminin, adepte de la règle bénédictine. Une fois par an, Scolastique et Benoît ont coutume de se retrouver pour prier ensemble. L'histoire raconte qu'à l'occasion de leur dernière rencontre, sentant sa mort approcher, Scolastique prie de tout son cœur pour qu'un orage survienne et que son frère reste ainsi plus longtemps avec elle. Elle est exaucée et Saint-Benoît reste avec sa sœur bien-aimée. Elle meurt en 547 et elle est enterrée au Mont Cassin dans un tombeau préparé par son frère. Je vous laisse enfin avec cet extrait de la lettre de Saint-Paul qui est lue à la messe aujourd'hui. C'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao. Détendez-vous, confortablement installés. C'était votre programme avec les fauteuils et canapés stressless.
0: On poursuit avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir de recevoir Mathieu Hoc. Bonjour.
2: Bonjour Anthony, bonjour Secrétaire à tous.
0: Secrétaire général du cercle de réflexion Le Millénaire. Face à vous ce matin, Michel taube comme à son habitude. Bonjour Michel.
3: Bonjour Anthony, bonjour Marine et bonjour
0: à tous. Fondateur du site Opinion Internationale. On a le plaisir également d'avoir Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. On évoquera bien sûr la situation avec vous au, au Proche-Orient. Mais avant de, de commencer cette émission, il faut évidemment savoir quelle sera votre météo du samedi. C'est avec Karine Durand.
4: La météo avec
5: Plombier.com, Plombier.com, un problème de chauffage, Plombier.com,
4: une marque de groupe Verlaine. Bonjour
0: Karine et malheureusement aujourd'hui on a une France sous la pluie avec des risques d'inondation.
6: Oui, des risques d'inondation, notamment pour le Pas-de-Calais ou encore le Finistère, avec deux départements placés en vigilance orange ce matin. Attention de ce côté-là, les précipitations sont toujours présentes et les cours d'eau peuvent toujours réagir. On a également pas mal de départements en vigilance jaune, là aussi, pour le risque de crues, de fortes pluies et même d'avalanches pour les Alpes. Et justement, il y a un épisode méditerranéen en cours, un phénomène qui est plutôt courant à l'automne et qu'on retrouve cette fois-ci, eh bien, en plein mois de février. Et tout cela est lié à cette dépression qui est présente ici. On voit l'enroulement au large de l'Irlande. Et cet enroulement, eh bien, il aspire dans ce flux de sud-ouest les précipitations parfois orageuses qui remontent notamment sur le sud-est de la France. Alors justement, regardez l'état du ciel. Ce n'est pas très joli ce matin avec de la pluie sur quasiment tout le pays de fortes pluies parfois orageuses, en particulier sur les Alpes-Maritimes, les Alpes de Haute-Provence. Attention sur les Cévennes ardéchoises en particulier. Les cumuls pourront atteindre 100 à 150 mm d'ici demain. De la pluie, il sur les régions centrales et enfin une petite accalmie par la Bretagne et par la Normandie du vent fort également en Méditerranée au cours de l'après-midi, ça s'améliore peu à peu mais en tout cas pas pour le Sud-Est le Sud-Est reste encore sous les fortes pluies orageuses avec de la neige également abondante sur les Alpes au-delà de 1500 mètres, on pourra avoir plus de 40 cm de neige au-delà de 2000 mètres donc un accès sur les stations compliquées quelques orages vont éclater sur également l'Atlantique, de la petite neige également présente à 1100 mètres sur les Pyrénées. Côté température, c'est très d'où pour tout le monde encore une fois nous sommes largement au-dessus des moyennes 8 degrés à Paris 12 degrés pour Ajaccio et au cours de l'après-midi les valeurs sont toujours largement au-dessus des moyennes de saison 11 degrés à Brest et jusqu'à 15 degrés pour Ajaccio
4: c'était la météo avec
7: plombier.com Plombier une fuite d'eau plombier.com
4: plombier.com une marque de groupe Verlaine
0: a la une de votre journal de 6h, nos caméras ont filmé ces courses-poursuites dans le métro parisien. Entre les dealers et les forces de l'ordre, ça se passe à Stalingrad, dans un quartier gangréné par le trafic de crack. Tout cela sous l'œil médusé des riverains qui n'osent plus emprunter les couloirs souterrains une fois le soir venu. C'est un reportage CNews signé Fabrice Elsner en deux parties et qu'on vous dévoile tout au long de cette matinale. Nouvelle mobilisation contre l'A69 dans le Tarn prévu ce week-end. La préfecture a interdit les rassemblements prévus pour risque de troubles majeurs à l'ordre public. Hier déjà, une centaine de gendarmes est intervenue pour déloger les opposants. Reportage à suivre. Et puis la situation au Proche-Orient avec l'armée israélienne qui bombarde Rafah ce samedi à la pointe sud de la bande de Gaza. Benjamin Netanyahu a demandé à Tzal d'organiser un plan d'évacuation pour les centaines de milliers de civils sur place en vue d'une potentielle offensive terrestre. On en parle dans ce journal avec Harold Diman, notre spécialiste des questions internationales. On commence tout d'abord avec cet enfer du crack dans le quartier de Stalingrad au nord de Paris. Première partie de notre reportage ce matin tourné par Fabrice Elsner, reportage édifiant, qui nous emmène dans les souterrains du métro parisien. On y retrouve là aussi... Les consommateurs et les dealers. Et au milieu de tout ça, les usagers qui assistent médusés à des courses-poursuites avec les forces de l'ordre.
8: D'ailleurs, beaucoup d'entre eux n'osent plus emprunter le métro le soir par crainte d'être agressés. Trois heures ont suffi à notre journaliste pour être témoin du chaos ambiant. CNews, au cœur du trafic à Stalingrad. C'est un reportage de Fabrice Elsner avec le récit de d'Aminata Demphal.
9: Paris, en pleine journée, métro Stalingrad. Deux hommes courent dans les couloirs. Un policier cherche à les rattraper. En vain. Un peu plus loin dans la station, des agents sûreté de la RATP ont réussi à intercepter deux individus. Après une première fouille, aucune trace de crack, hormis une liasse de billets retrouvée dans une banane.
10: La plupart de ces personnes-là, on le traque dans la bouche. Hein. C'est des cailloux qui sont enroulés dans du cellophane, qui les mettent entre les dents. S'ils sentent un risque important euh, de soit de la police, ils vont l'avaler. Après, si c'est mal protégé, ils peuvent faire une overdose.
9: Les consommateurs sont prêts à tout pour obtenir leur dose. Et tous les moyens de paiement semblent être acceptés, y compris les tickets restaurants.
5: Les créatures se font la manche, ils récupèrent ce qu'ils peuvent. Ils récupèrent ce qu'ils peuvent et, euh, et après. Ils euh, ça, ça, payent avec, paye avec ça. Et En plus, ça, c'est des tickets restaurants qui sont tracés. Euh,
9: N'ayant ouais. aucune drogue sur eux, les agents sont contraints de laisser repartir les individus. Malgré les efforts de la RATP et de la police nationale, les usagers se sentent toujours abandonnés face à ce fléau. Alors ce n'est pas
0: le premier reportage qu'on fait dans le quartier de Stalingrad, malheureusement, parce que ça fait des années qu'on alerte sur cette situation, que ce soit les, les médias ou les riverains euh, qui, nous, qui nous prennent à partie, qui nous alertent sur la situation. Euh, on n'avait pas vu encore ces images à l'intérieur du métro cette fois, où continuent les courses-poursuites entre euh, dealers, consommateurs, police, euh, devant ce regard médusé des, des, des riverains qui ont peur désormais d'emprunter les couloirs du métro. Rien ne change finalement dans ces quartiers
3: oui, et puis les riverains, c'est les habitants de Saint-Ingral, mais c'est aussi des dizaines de milliers de personnes qui ne font que passer, parce qu'il faut savoir que la station Stalingrad est une station très importante qui, qui relie plusieurs euh, euh, lignes de, de métro. Non, il n'y a pas de territoire qui échappe aujourd'hui au trafic de drogue, et j'ai envie de dire à, à, à ces trafics de la misère, parce que les crackers ce sont souvent des migrants qui sont en situation euh, d'expulsion, mais on n'arrive pas à les expulser, qui sont eux-mêmes extrêmement malades et en même temps extrêmement violents. Et tout cela se passe où se place dans un quartier qui est juste à côté du cœur névralgique où vont se passer les Jeux Olympiques dans quelques mois. Parce que c'est tout près de Saint-Denis, c'est tout près de la Porte de la oh, Chapelle. On est au nord de Paris. On est est au nord de Paris. Mmh. Et donc, vraiment, je pense que s'il devait y avoir quelques avantages à l'accueil des Jeux olympiques en France est un événement mondial, eh ben ce serait peut-être de mettre le paquet pour effectivement sécuriser ces espaces. On voit bien dans le reportage que les policiers sont obligés de courir. Non, il faut mobiliser des moyens considérables parce qu'encore une fois, ce sera à mon avis un des lieux de, de, de fixation de ces violences qui sont inadmissibles.
0: Alors, on le comprend effectivement, l'urgence est de mobiliser des moyens considérables, comme vous le dites, avec des forces de l'ordre en vue des Jeux olympiques, mais... On voit bien que ce n'est pas une solution durable. À chaque fois qu'on mobilise des forces de l'ordre dans un quartier, qu'on déloge les consommateurs de crack ou les dealers, ils se mettent dans un autre quartier de la capitale, on, un peu plus loin au Jardin des Halles, on l'a vu il y a quelques mois, puis euh, aux portes de Paris euh, plus proche de Pantin ou d'Aubervilliers par exemple. Euh, C'est un problème insoluble finalement. Quelle est la solution Ce n'est pas forcément la mobilisation euh, massive des forces de l'ordre. Enfin, ça en fait partie. Mais ce n'est pas la seule solution.
2: Non, ce n'est pas la seule solution parce que ce que nous remontent les forces de l'ordre, nous on travaille aussi beaucoup avec les forces de l'ordre dans le cadre de nos travaux, c'est que justement la question de la, du trafic de drogue ne peut pas être résolue tant que les points de deal rouvrent. Dans la, dans, la ville, dans la rue d'à côté ou au quartier d'à côté. Ce qu'il faut et ce qu'il faut montrer, c'est déjà pointer les responsabilités politiques, notamment celles de la mairie de, de Paris, parce que Anne Hidalgo avait dit les Jeux Olympiques seront le moment où justement je vais pouvoir nettoyer les quartiers nord de, de Paris pour pouvoir justement assurer la sécurité, notamment mettre fin à la colline du crack, notamment à Porte-de-la-Chapelle et le problématique de cette <rire> colline du crack, c'est qu'en fait, en la cassant, on a étalé tous les problèmes de la drogue dans tout le, dans tout le nord de Paris. Donc ça, c'est le, le premier élément. Ensuite, c'est un coup, c'est le plan anti... Ensuite, il y a eu le plan anti-crack de la mairie de Paris, c'est 9 millions d'euros qui ont été retirés de la poche des Parisiens pour créer des salles de shoot. Or, les salles de shoot, elles valident le, le principe suivant. Les toxicomanes peuvent, euh, on va dire, continuer à prendre leur cam' sans euh, aux, aux frais du contribuable. Et cette... Ça, les salles de shoot, c'est la boîte de Pandore aussi. Hein, Exactement. Et, et après, en plus, c'est un, un argument politique fallacieux parce qu'elle utilisait les salles de shoot en disant « je vais en ouvrir une dans le 16e arrondissement, dans le 15e arrondissement, pour faire payer, on va dire, pour faire payer les riches euh, le, 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 les problématiques du trafic, euh, le trafic de, du, du crack et du trafic de stupéfiants. » Or, c'est pour ça que moi je dis qu'il faut pointer les responsabilités politiques d'une part et d'autre part adopter un plan national anti-drogue avec des moyens, des moyens nouveaux, notamment des moyens de la justice, notamment un parquet en contre la drogue parce qu'il euh, faudra punir et sévir sur tout, à la fois sur les consommateurs et les, justement, les revendeurs de cam. Une des difficultés
3: aussi, c'est le manque de coordination entre les politiques. Parce que rappelez-vous, sur lorsqu'il y avait effectivement en surface, cette fois-ci, des problèmes autour de la place de Salingrad, vous aviez la maire de Paris Anne Hidalgo, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui se disputait, euh, et qui se renvoyait la, envie de dire, le, euh, la balle pour savoir qui est responsable. Et là, la RATP, c'est qui C'est Jean Castex, Donc ce, qui en est le président aujourd'hui. Donc il faudrait peut-être aussi que les politiques se coordonnent beaucoup plus de façon efficace dans l'intérêt euh, des usagers pour pouvoir effectivement peser davantage sur ce dossier. Le résultat de tout ça, c'est
0: que la sécurité est le deuxième sujet de préoccupation des Franciliens, juste derrière la lutte contre la pauvreté. C'est le résultat de l'enquête dite de victimation de l'Institut Paris Région.
11: Oui,
8: le constat est sans appel. Plus d'un Francilien sur deux se sent en insécurité. Quatre d'entre eux sur dix déclarent avoir été victimes de vols, d'agressions ou de cambriolages dans les trois dernières années, le décryptage
11: de Camille Guédon. La sécurité au cœur des préoccupations des Franciliens. Dans la dernière enquête de l'Institut Paris Région, la sécurité et la lutte contre la délinquance sont repassées devant la lutte contre le chômage. Sur 9000 personnes interrogées de plus de 15 ans, la lutte contre la délinquance est une priorité pour 31% des plus de 65 ans. Alors que chez les jeunes de 15 à 24 ans, le chiffre baisse à 12%. «
12: Ça arrive en deuxième position parce que ça fait 24 mois que l'insécurité est grandissante en France. » Et en Ile-de-France, euh, on a une insécurité qui explose, des actes de délinquance qui explosent euh, également. Et aujourd'hui, vous avez un relais dans les médias et un relais médiatique qui est telle que personne ne peut, ne peut être dupe et personne ne peut tronquer la, la, la vérité. Les agressions sexuelles sont en forte
11: hausse. 4 franciliens sur 10 ont été victimes dans les 3 ans précédant l'enquête.
12: On ne pense pas que ce soit une hausse à proprement parler des actes, euh, mais certainement par une parole un peu plus libérée des victimes, euh, à savoir qu'aujourd'hui, il y a le ministère de l'Intérieur qui a mis en marche dans, dans différents commissariats euh, des protocoles pour sécuriser les victimes et qu'elles soient euh, prises en compte avec une une oreille un peu plus exercée, un peu plus professionnelle. Les
11: transports en commun demeurent anxiogènes pour la plupart des
12: Franciliens. Près d'un
11: tiers des agressions s'y passent. Un sentiment d'insécurité qui est partagé par plus de la moitié des Franciliens.
0: Alors cette étude, elle, elle s'intéresse au, au sentiment d'insécurité des Français qui est fondé sur une insécurité réelle. On a le crack au nord de Paris, on a le, le sentiment l'insécurité constante dans les transports en commun, on a les cambriolages dans, dans les beaux quartiers et pas que, euh, les vols dans les quartiers touristiques, vols à la tire, les pickpockets. Euh, on a toute une thématique insécurité euh, qui euh, gangrène la capitale à l'approche là aussi euh, des JO qui ne repose pas seulement sur le sentiment des Parisiens.
3: Moi, je pense que ce qui est déterminant dans le sentiment d'insécurité, c'est non seulement l'augmentation des violences, c'est un fait, c'est une réalité, et malgré le déploiement de forces de l'ordre, et de ce qui, qui, qui est réel, mais qui malheureusement n'est pas à la hauteur de la violence que nous vivons tous. Mais il y a un deuxième élément qui, qui, qui fait, à mon avis, exploser le sentiment d'insécurité. C'est que la justice ne suit pas. C'est que lorsque vous avez des criminels qui sont relâchés, lorsque vous avez... Euh, Trois ans après le meurtre d'un premier professeur, vous en avez un deuxième qui est assassiné. Lorsque vous avez en début de semaine à Paris, d'ailleurs dans le deuxième arrondissement de Paris, un adulte qui rentre dans un collège, qui menace les enfants et qui le soir même se retrouve libéré par, euh, par l'autorité par judiciaire, c'est là que le sentiment d'insécurité augmente parce que les franciliens se disent... Ah, mais non seulement il y a de la violence, mais en plus ceux qui les commettent auront un sentiment d'impunité et vont pouvoir rester libés. Donc je pense c'est aussi pour cela que ce sentiment d'insécurité est aussi important.
2: Mathieu Hock. Oui, et souvent on a tendance en plus à dire que les Franciliens c'est un électorat qui est moins, enfin qui est pas soumis à ces thèmes de, 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 de cette pression sur oui, ce l'insécurité. En fait, mais ce qui, est ce qui est complètement faux, et votre sondage et votre reportage le montrent très justement, les Franciliens, comme les Français, ne redoutent pas le changement. Ils l'attendent en matière de d'insécurité. Et cela se traduit par un certain nombre de faits. C'est notamment la question des émeutes en de, euh, des émeutes lors de l'été dernier. Elle a remis au, au cœur du sujet cette, cette actualité de l'insécurité. Et ce que l'on voit, c'est qu'en fait, les Français, après les émeutes, se sont dit euh, très justement... Que, euh, avec des réponses sécuritaires fortes, parce que les, les, quand même, les, Gérald Darmanin a plutôt bien géré les émeutes, mais en même temps, il a envoyé euh, un tiers des effectifs de police euh, en une semaine, euh, sur, en, justement, en, en ne leur payant pas leurs jours de solde, etc., pour justement bloquer les, les émeutiers, Ils se sont dit, euh, lorsqu'on envoie des, des, des mesures fortes, lorsqu'on l'État répond de manière forte, il est possible de reprendre la main et de reprendre le contrôle sur l'insécurité. Or, après, ce que l'on voit depuis euh, les émeutes, c'est que euh, les, les chiffres de l'insécurité n'ont pas, euh, pas diminué, même, là, plutôt l'inverse, ils ont plutôt eu tendance à augmenter. Donc ce qu'attendent les Français, ce pas des réponses coup de poing, c'est des réponses structurelles, euh, radicales à long terme. Parmi ces euh, opérations
0: coup de poing, euh, ces coups de communication, cette euh, saisie impressionnante à, à Besançon jeudi. 10 kilos d'héroïne, un lance roquettes deux fusils d'assaut. Bilan d'une de ces fameuses opérations place vous savez évoqué par le, le président de la République mené dans le quartier de la, la Planoise un quartier bien connu pour ses trafics de drogue marine.
8: Oui, 4 hommes y ont d'ailleurs perdu la vie l'année dernière. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'y rendra à 14h pour échanger avec les habitants et les policiers du secteur et on reviendra sur ces opérations de place nette voulues par le chef de l'État avec notre invité Sonia Fibleuil porte-parole de la police nationale à 8h.
0: Et en attendant, on va peut-être y revenir avec vous d'ailleurs le, le chef de l'État qui avait dit pendant sa, sa conférence de presse au, au début du mois de janvier, euh, je veux 10 opérations place nette par semaine dans le pays justement pour régler cette question des trafics de drogue c'est assez flou, c'est assez vaste ces opérations, Qu'est-ce oui. que ça recouvre exactement est-ce que les résultats sont concrets il y a beaucoup de, de témoins qui nous disent aujourd'hui bah, oui il y a ces opérations place net, mais dès que les forces de l'ordre quittent les lieux bah, euh, les dealers reviennent sur place et tout recommence comme avant.
3: C'est leur inconvénient, en même temps je pense qu'effectivement la mobilité est quand même un argument très fort de la part de la police pour démanteler certains trafics de drogue, donc effectivement depuis quelques années il y a eu une mutation de la doctrine de sécurité publique par rapport au trafic de drogue avec effectivement la mise en place quasiment de forces d'intervention rapide. Il y a la CRS 8 également qui peut intervenir dans les quartiers où il y a des violences urbaines très, très importantes. Donc je pense que cette mobilité, cette adaptation, elle est saine. Mais le problème, c'est qu'elle nécessiterait de... Il n'en faudrait pas 10 par semaine, il en faudrait 10 tous les jours toute l'année, euh, et pas dix, c'est plutôt quelques centaines, parce que malheureusement, les territoires de conquête des trafics de drogue ont considérablement augmenté, et comme on, on le découvre depuis quelques années, euh, ils ne se cantonnent pas aux grandes métropoles, on les trouve dans des villes de taille moyenne, Besançon n'est pas une très très grande métropole, et malheureusement, c'est pas en, chef de, en, en termes de dix, vingt ou trente, c'est encore une fois plusieurs centaines d'unités quasiment permanentes qu'il faudrait sur le terrain ah voilà, pour avoir un effet dissuasif sur les euh, trafics
0: de drogue. J'entends ce que vous dites, euh, Michel, mais une dizaine d'opérations de ce type par jour, vous imaginez les, les
2: forces évidemment, de l'ordre que, que
0: cela mobilise Mathieu. Euh, bien
2: sûr, il y a 1500 quartiers prioritaires de la ville, donc 1500 territoires perdus de la République, pour 100 départements. Donc ça veut dire qu'il y a 15, 15 quartiers qui sont en situation de reconquête républicaine par, par département. Donc effectivement, on ne peut pas généraliser ce type de dispositif. Il y a trois sujets, selon moi, pour le, selon le, sur le trafic de drogue. Il y a un, cette question de reprendre le contrôle sur les territoires perdus de la République. Ça, c'est de des prérogatives de Gérald Darmanin et ça, ça, ça doit s'articuler autour de mesures très fortes sur, euh, à la fois sur la sécurité, l'école, euh, le travail, l'emploi, etc. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, pour moi, c'est sanctionner les consommateurs parce qu'on ne peut pas aujourd'hui euh, avoir un, un pays où, le trafic, où le, la consommation de drogue est la plus élevée d'Europe sans avoir justement les, 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 les écueils du trafic de drogue. Et il faut dire, les consommateurs, il faut les responsabiliser vis-à-vis -vis de l'alimentation du trafic de drogue. Et le troisième sujet, c'est d'où provient la drogue. Et là-dessus, il faut des relations diplomatiques nouvelles, renouvelées, avec les pays producteurs de drogue, cannabis, drogue dure, etc. Notamment le, le Maroc, la Colombie, des choses comme ça, pour justement avoir une diplomatie française et européenne beaucoup plus volontariste, qui envisage des sanctions internationales, enfin européennes en tout cas, à l'égard de ces pays producteurs. Six heures quinze sur CNews. Le rappel de l'actualité, Marine Sabois.
8: Gabriel Attal réunit ce matin à Matignon l'ensemble de son gouvernement, désormais au complet. L'objectif de ce séminaire est de définir les priorités des prochains mois, le calendrier et la méthode. Le Premier ministre a affirmé qu'il allait notamment continuer à travailler sur la crise agricole à l'approche du Salon d'Agriculture alors qu'une loi d'orientation est en préparation. Olaf Scholz et Joe Biden font pression ensemble sur le Congrès américain. Les deux dirigeants demandent le déblocage d'une nouvelle aide pour l'Ukraine. L'incapacité du Congrès à aider l'Ukraine est presque une négligence criminelle. s'est indigné Joe Biden. Il demande depuis plusieurs semaines une rallonge de 60 milliards de dollars afin de reprendre l'assistance militaire interrompue fin décembre. Et puis ce coup d'envoi du nouvel an lunaire aujourd'hui, c'est le début de deux semaines de festivités avec des défilés et des spectacles captivants dans les rues de la capitale notamment. Cette année est placée sous le signe du dragon de bois qui représente la puissance, la prospérité et la chance.
0: Allez, direction le, le Tarn à présent. Une centaine de gendarmes est intervenu hier pour déloger les, les opposants à la construction de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Premières échauffourées à la veille d'un d'un week-end de manifestations qui s'annonce tendue puisque la préfecture a interdit les rassemblements prévus aujourd'hui et demain pour risque de troubles majeurs à l'ordre public.
8: Oui, la jeune militante écologiste Greta Thunberg sera d'ailleurs présente. Les organisateurs appellent les participants à venir occuper les lieux et participer aux divers ateliers programmés. Sur place, les commerçants craignent des débordements. Le reportage de notre correspondant Nathan Temine.
13: Les travaux de la 69 avancent chaque jour au même rythme que la discorde. De nouvelles actions sont prévues ce week-end. Plusieurs milliers d'opposants sont attendus.
5: On appréhende toujours les désordres qui sont commis par ces hors-la-loi. Mais euh, on a une certaine habitude et lassitude par rapport à ces sujets.
13: Une inquiétude partagée par les professionnels instant les proches du rassemblement. On craint toujours le débordement, euh, les affrontements avec, euh, avec la gendarmerie. C'est toujours compliqué quand même. Ils ont leurs idées, pourquoi pas, euh, tant qu'ils restent un peu dans leur secteur, hors des commerces. Ce vendredi, dès 14h30, les forces de l'ordre détruisent les premières barricades. Les opposants
7: occupent plusieurs terrains privés. Il ne s'agit pas d'une manifestation privée. Ils occupent bien et malheureusement, et de manière violente, deux terrains de manière illégale. Les deux propriétaires ont demandé au juge leur expulsion. Donc euh, dès que le juge aura décidé euh, d'accorder l'expulsion, nous les expulserons.
13: Pour ce week-end, la préfecture a prévu un important dispositif pour le maintien de l'ordre. Dès à présent, plus d'une centaine de gendarmes assurent déjà la surveillance du site.
0: Et je voulais vous soumettre, euh, Mathieu Hoc, le communiqué du président du conseil départemental du, du Tarn qui souligne quelque part euh, la déconnexion parfois entre les militants écologistes et la réalité du terrain parce que ces militants écologistes, ils viennent de partout en France, parfois même de pays étrangers mais ils n'ont pas conscience de ce qui se passe économiquement sur le terrain et de la nécessité de cette autoroute A69. Euh, euh, le communiqué qui dit donc, chère Greta Thunberg, il s'adresse à la militante écologique sué écologiste suédoise. L'autoroute A69 répond à un besoin vital pour le Tarn et ses habitants avant de préciser que finalement son département n'a aucune leçon à recevoir en matière de développement durable.
2: Les écologistes nous ont soumis deux points lors de la crise des agriculteurs. Le premier point, c'est qu'ils étaient marginalisés politiquement parce que justement on leur reprochait de, pas, de, pas, enfin de la désobéissance civile et donc on l'acceptait du côté des agriculteurs. Lorsque l'on voit les images aujourd'hui où ça brûle un peu, par, un peu tout et n'importe quoi, on voit qu'ils avaient, ils avaient tort sur ce point-là. Et le deuxième point que nous soumettaient les écologistes, c'était de dire que, c'était le, les tables rondes, notamment des, des parties ELV en l'été dernier, aux universités l'été dernier, c'était de comment réconcilier l'écologie et les classes populaires. Aujourd'hui, on le voit sur des projets comme ça, à 69, qui justement permettent de désenclaver un certain nombre de territoires, notamment qui ont, qui ont montré lors des gilets jaunes, puis de la crise des agriculteurs le, cette, cette France du Sud-Ouest qui est complètement, euh, France, la diagonale du du vide, qui est complètement désenclavé vis-à-vis -vis de, 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 des sujets du tissu économique, montre que les écologistes sont complètement déconnectés de la réalité euh, de, de l'économie euh, locale.
0: Dans le reste de l'actualité, ce recueil de condoléances ouvert au ministère de la Justice jusqu'à dimanche pour rendre hommage à Robert Badinter, figure du siècle selon Emmanuel Macron. Robert Badinter qui s'est éteint euh, à l'âge de 95 ans dans la nuit de jeudi à vendredi.
8: Oui, Les hommages s'enchaînent en sa mémoire. Écoutez quelques-unes de vos réactions recueillies par Jules Bedeau devant le ministère de la Justice justement.
12: C'est l'un des hommes marquants de notre, de notre période, de notre époque. Et l'un des grands hommes qui, qui, qui disparaît, pour moi, avec tout ce qu'il a fait de, dans, dans sa vie.
14: C'est un grand homme, donc beaucoup d'émotions.
15: Énormément. Je pense qu'il n'y a plus d'homme politique à sa hauteur. Et il y a une, une hauteur
16: de vue, une grandeur de vue qui n'existe malheureusement plus aujourd'hui.
7: Nous sommes venus saluer en Robert Badinter, le, le combattant de la liberté. Le, le, protecteur, euh, le protecteur des droits et, et aussi le, le défenseur euh, infatigable des, des, des victimes.
0: Alors j'imagine, Michel Taupe, que c'est une émotion que vous partagez aujourd'hui, puisque ce combat contre la peine de mort, vous l'avez partagé avec
3: Robert Absolument, Balinter. de 2000 à 2008, euh, j'ai fondé l'organisation Ensemble contre la peine de mort et la journée mondiale contre la peine de mort, avec évidemment le soutien de Robert banater euh, dont j'étais très proche pendant ces années-là. Euh, voilà, Robert banater c'était une conscience. Une conscience française, une conscience universelle. Et quand j'entends les nombreux hommages qui lui sont rendus, je trouve que les plus beaux viennent peut-être de ceux qui étaient ses adversaires politiques, les Philippe de Villiers ou d'autres, qui reconnaissent qu'en fait, avec Robert Benater, on était sur les sommets du débat de la conscience, des idées. Un homme qui était capable de colère, un grand monsieur... Et effectivement, je pense que, euh, au-delà des divergences qu'il a pu y avoir sur le fond, il et, et faut, je pense, vraiment rendre hommage. C'est encore une fois, c'est vrai, c'est une conscience une année de la, la part de la classe politique voilà. aujourd'hui. Et puis, Ça il n'y a était, pas que euh... la peine de mort, il y a aussi ouais. la dépénalisation de l'homosexualité, l'amélioration des conditions de détention qui, à l'époque, hein, dans les années jusqu'aux années 70, c'était déplorable dans les prisons françaises. Voilà, c'est vraiment encore une fois une, une conscience qui, qui s'en va, mais qui qui perdurera bien entendu euh, bien au-delà de son départ.
0: L'importance de ne jamais oublier alors peut être les combats de, de Robert Badinter, l'importance de ne jamais oublier aussi les visages de ces hommes, femmes, enfants toujours retenus dans la bande de Gaza, ne jamais oublier les atrocités commises par le Hamas il y a plus de quatre mois maintenant.
8: Oui, à Tel Aviv, plusieurs artistes se sont réunis dans le quartier de Florentine pour rendre hommage à ces otages. Leurs portraits et leurs conditions de vie y sont peints et dévoilés aux Israéliens et aux touristes, au portage de notre envoyé spécial Régine Delfour.
17: Miral a toujours sa bombe de peinture en main. Deux semaines après les attaques du 7 octobre, elle décide avec des amis de réaliser des fresques en soutien aux otages. Quand je suis arrivée à cet endroit, après que nous ayons fini de tout peindre, j'ai vu ce petit bout de mur et pour moi, il ressemble à un tunnel comme je me l'imagine. Je suis aussi maman d'un enfant du même âge qui est toujours dans la bande de Gaza. Gaza. Ces peintures sont devenues très symboliques à Tel Aviv. Des visites guidées sont d'ailleurs organisées. nathanaël est en Israël pendant deux semaines en tant que bénévole. Il a tenu à voir ses œuvres. Tout d'abord, le premier sentiment, c'est que c'est très émouvant. Donc, tout ce qu'on voit, ça nous rappelle Donc, à la réalité, ça nous ramène les pieds sur terre. Puis ensuite, on y voit aussi un message de paix qui est très encourageant. 136 otages sont toujours retenus dans la bande de Gaza, dont 31 sont présumés morts.
0: Alors on va évoquer plus en détail cette situation au Proche-Orient. Les bombardements israéliens se poursuivent ce matin dans le secteur de Rafah, à la pointe sud de la bande de Gaza. Benyamin Netanyahu a ordonné aux militaires de préparer un plan d'évacuation des centaines de milliers de civils sur place en vue d'une potentielle offensive terrestre.
8: Oui, impossible d'atteindre l'objectif de la guerre en laissant quatre bataillons du Hamas à Rafah, explique le Premier ministre israélien. Les états unis ont fait part de leur inquiétude pour les civils sur place. Harold Diman, est-ce que cela peut nuire aux opérations de Tsaal
18: Absolument, et le torchon brûle entre Washington et Jérusalem depuis au moins trois jours. Euh, Joe Biden, le président américain, a dit que la situation à Gaza pour les civils était effroyable. Bon, On est autour de 28 000, un peu plus de, de morts civils euh, et aussi militants euh, à Gaza, euh, et qu'un assaut serait insensé. C'est le mot de Joe Biden. Et... En coulisses, la Maison-Blanche essaye de calmer l'électorat arabe, notamment, du Parti démocrate, parce qu'il y a un mouvement euh, qui s'oppose à euh, la poursuite de l'opération israélienne à Gaza, un mouvement qui monte. Donc, euh, il fallait faire quelque chose. Et en plus, le président égyptien, euh, Sisi, lui, il refuse que l'on fasse partir la population de Rafa en Égypte. Et il a d'ailleurs resserré les contrôles de frontières, amassé des troupes, et il dit que si jamais Israël essayait de faire ça, il suspendrait les traités de paix entre les deux pays. Donc vous voyez que c'est très grave, et cet assaut sur Rafa ne sera peut-être pas ce que voulait ou ce qu'imaginait Benjamin Netanyahu.
0: L'enfer du crack dans le quartier de Stalingrad à Paris. La deuxième partie de notre reportage à suivre dans un instant, juste après la pause dans la matinale week-end de CNews. De retour dans la matinale week-end de CNews avec tous mes invités pour commenter l'actualité. J'ai bien sûr Marine Sabourin, Mathieu Hoc, Michel Taube et Harold Iman pour l'actualité internationale. Voici les titres de votre journal de 6h30. À la une ce matin, une plongée dans l'enfer des toxicomanes du quartier de Stalingrad. Des consommateurs de crack qui se droguent au vu et au su de tous dans les couloirs du métro. Des usagers qui craignent chaque jour de se faire agresser. Une situation dénoncée depuis des années par les riverains et pour laquelle rien ne change. Deuxième partie du reportage de Fabrice Elsner dès le début de ce journal. Une famille dans l'attente de réponse, celle de Marie-France, tuée en 2021 en pleine rue d'une douzaine de coups de couteau. Pas de témoignages, pas de suspects, pas de preuves. Les enfants craignent que son dossier soit classé sans suite. Ils nous font part de leur détresse ce matin sur CNews. Et c'est News, toujours aux côtés des agriculteurs, depuis la fin de la grande mobilisation de ce mois de janvier, ils ont repris le travail dans leurs exploitations, à nouveau seuls face aux difficultés du quotidien, toujours dans l'attente de solutions pour vivre dignement de leur travail. Attention à la colère qui couvre toujours, on verra aussi les images de ce qui se passe en ce moment dans d'autres pays comme l'Espagne, l'Italie ou la Bulgarie. On commence évidemment par l'enfer du crack dans le quartier de Stalingrad à Paris. Deuxième partie de notre reportage tourné par Fabrice Elsner avec des riverains qui sont confrontés chaque jour aux dealers et aux toxicomanes impuissants face à l'insécurité qui gangrène le quartier.
8: Dans la rue, dans les restaurants ou dans le métro, les toxicomanes se piquent aux yeux de tous. Une situation qui ne peut plus durer, nous disent les habitants rencontrés par Fabrice Elsner. Le récit
19: est signé Célia Gruyère. À Stalingrad. Les drogués sont partout, comme cette femme de 45 ans qui va se cacher dans les toilettes publiques pour prendre du crack. Elle a commencé il y a six ans et tente maintenant de lâcher prise.
8: Là j'essaie d'arrêter. Déjà, deux fois pendant trois semaines je suis pas venue. Après pendant un mois je suis venue presque tous les week-ends. Sur un mois je suis venue trois week-ends. Et
19: puis là pendant deux semaines je suis pas revenue. Et là la semaine dernière j'étais la semaine dernière le week-end vendredi. Le quartier est gangréné par la drogue. Et pour les riverains... C'est un
9: véritable enfer.
4: Maintenant je ne sens...
9: Je rentre plus après le théâtre, avant j'allais tout le temps. C'est plus possible. C'est plus possible parce qu'ils sont en bas de, de l'immeuble. Et puis ils demandent toujours de l'argent, de l'argent, euh, quelque chose, c'est des zombies. C'est des zombies. Euh, J'ai vu tout passer seule où j'essayais d'être accompagné par des collègues parce que ça m'est déjà
8: faire agresser Notamment c'était un.
19: Selon ses habitantes, ces crises viennent par vagues. Les drogués sont plus ou moins nombreux selon les périodes.
0: On a ces images terribles, j'ai envie de dire, de, de la déchéance humaine quelque part de ces toxicomanes. On a vu cette femme tremblante consommatrice de crack. Et, et face à cela, ben, des riverains, des usagers, des transports, des emparés parce qu'ils craignent les violences. Parce qu'on a vu cette femme, mais d'autres se montrent violents parfois euh, face aux riverains.
3: Mais euh, avec le crack, c'est ce qui est terrible, c'est que c'est un peu la, la drogue du pauvre. Parce qu'en fait, les, les, les craqueurs, entre guillemets, ce sont des dealers, ce sont des délinquants, ce sont des personnes qui sont évidemment dans l'illégalité, mais en même temps, ce sont des personnes malades. des personnes qui sont complètement euh, prisonnières euh, de cet enfer dans lequel ils ont plongé, qui est celui de la dépendance à cette drogue. Terrible qu'il est, qu est mine et on le voit, le reportage est, est véritablement saisissant. Donc il faut à la fois une réponse pénale et une réponse médicale. Et ni l'une ni l'autre ne sont déployés à la hauteur des besoins. c'est
0: très compliqué et... quand on parle par oui. exemple des, des salles de shoot. On voit que l'expérience près de l'hôpital La Riboisière,
3: euh, ça ne se passe pas bien pour les riverains. Et personne ne veut de salle de shoot près de chez lui. Bien entendu, mais en même temps, en même temps, comment vous dire, euh, il faut y mettre les moyens. Est-ce que les moyens sont suffisants Est-ce qu'on a déployé suffisamment de soignants pour les accompagner Est-ce qu'il faut dans le métro qu'il n'ait que des policiers pour intervenir Peut-être qu'il faudrait imaginer euh, des interventions de soignants mobiles qui accompagnent les policiers pour essayer d'inciter les craqueurs à aller ailleurs. Et puis ensuite, encore une fois, sur le plan pénal, il faut bien dire une chose, c'est que beaucoup de ces dealers euh, dépendants sont souvent des migrants expulsables mais non expulsés parce qu'on n'a pas les moyens de les renvoyer dans leur pays d'origine et que du coup, ils s'accumulent. Ils sont de mois et d'année en année de plus en plus nombreux. Donc il y a aussi ce problème-là qui, en amont, explique que la pression continue sans cesse à s'exercer sur ce quartier de Paris. C'est vrai que la question
0: migratoire est au cœur de la problématique de la consommation de crack dans ce quartier
2: oui, complètement. Il y, a, il y a deux sujets sur la consommation de crack à, à Paris. Le premier point, c'est que Paris est devenu une sorte d'eldorado euh, des, des, des craqués, entre guillemets, d'Europe entière. C'est-à-dire que vous avez des gens qui viennent des Pays-Bas, de l'Allemagne, des pays scandinaves qui, justement, euh, viennent à Paris pour... Euh, pour récupérer leur dose de crack parce que c'est plus facile de le faire à Paris que dans, dans ces villes-là. C'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est effectivement la question euh, migratoire avec des personnes qui sont sous OQTF, euh, souvent, et qui, euh, ou qui sont complètement dans l'inégalité, qui sont arrivées clandestinement. Euh, sur le territoire national et qui aujourd'hui prennent euh, euh, enfin qui sont tombés dans le trafic de le trafic et la consommation de crack les deux allant ensemble pour ce qui est du du crack et euh, justement qui sont dans la plus grande précarité et la plus grande euh, difficulté euh, par rapport à ça moi je pense qu'il faudrait plutôt voir les, les choses vraiment d'une manière un peu radicale et euh, confiner les 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 craqués sur un an, un an, un, un, une partie du territoire parisien, mais véritablement les, les, les confiner pour faire en sorte justement d'avoir à la fois une réponse sécuritaire qui soit suffisante et d'autre part une réponse sanitaire qui puisse C'est Ce compliqué faire. dans une agglomération telle que Paris, c'est
0: qu'on a des difficultés à, à, à confiner, comme vous dites, ces, ces, ces consommateurs parce qu'il n'y a aucun centre qui puisse être loin d'habitation finalement.
2: C'est pour ça c'est vrai qu'il faut créer, il faut trouver un terrain, une, un espace euh, terrain vague, il, il y en a quand même quelques-uns euh, peut-être plutôt en proche banlieue parisienne. Je pense plutôt qu'il faut aller vers ce genre de solution parce que étaler tous les problèmes euh, dans euh, aller aller faire ça dans le dans les, à l'est de Paris, au sud de Paris, à l'ouest de Paris également parce que c'est le projet de madame euh, Hidalgo, il faut bien le rappeler, hein, étendre la, les salles de shoot dans tout Paris pour justement étendre la, les, les consommateurs. Vous allez juste avoir un certain nombre de riverains qui seront encore plus mécontents et qui seront beaucoup plus étalés sur le territoire.
3: C'est une très bonne idée et il reste d'ailleurs, même dans Paris, mais effectivement surtout autour de Paris, des friches urbaines. Ça, On pourrait se déployer effectivement des solutions comme celle-ci. Mais là aussi, ça suppose que la maire de Paris, la présidente de la région, l'État se mobilisent et se concerte pour trouver les solutions. On vous partage ce
0: matin la colère et la détresse d'une famille, celle de Marie-France, tuée en 2021. Trois ans après le drame, son meurtre reste toujours inexpliqué. Aucun suspect n'a été retrouvé, aucune arme non plus et aucun témoignage n'a pu être recueilli.
8: Oui, ces enfants espèrent que l'enquête ne soit pas classée sans suite. Sans réponse, impossible pour eux aujourd'hui de débuter leur processus de deuil. Leur témoignage est recueilli par Mickaël Chailloux.
20: C'est la crainte que l'enquête soit classée qui pousse ses frères et sœurs à prendre la parole. Trois ans après le décès brutal de leur mère, ils redoutent que le dossier qualifié de cold case par le procureur d'Angers soit refermé, faute d'avancées suffisantes. C'est
15: très difficile en fait quand euh, la personne qui a, qui a tué votre maman, et bah elle court, elle, court elle, fait, elle fait sa vie. Et puis vous, vous êtes avec cette, ça, c'est plus la même vie. Et, euh, et même on pense aux autres, c'est-à-dire que cette personne-là, ça recommence.
21: Tout pendant que nous, on ne saura pas la vérité. On ne découvrira pas l'assassin le, le, de notre mère, Et ben on n'arrivera plus, uh, plus à vivre. Hein.
20: Lundi 4 janvier 2021, vers 7h15, Marie-France est retrouvée ici, à 300 mètres de son domicile, mortellement touchée par une douzaine de coups de couteau. Malgré de lourds moyens déployés dans cette commune de 2300 habitants, les enquêteurs n'ont pas de suspect, pas d'ADN concluant et l'arme du crime n'a pas été retrouvée. Ces enfants lancent un appel à témoins.
15: Pour moi, ce n'est pas possible que personne n'ait rien vu, surtout que c'était la reprise de l'école. Un 4 janvier, tout le monde reprenait le travail et l'école. C'est un lieu très,
20: très passager.
21: C'est impossible que personne n'ait euh, vu des choses. Euh, qui pourraient euh, faire avancer l'enquête.
20: Les enfants de Marie-France No gardent toute confiance dans le travail de la gendarmerie, mais ils espèrent, je cite, « réveiller d'éventuels témoins et donner un coup d'accélérateur à l'enquête
3: ». Michel Thaube, vous vouliez ajouter un, un commentaire sur l'accompagnement des victimes, justement. Oui, euh, sous les présidences de Jacques Chirac et de François Hollande, il y avait une secrétaire d'État aux victimes et Je pense qu'on est au lendemain ou sur le lendemain d'un remaniement ministériel, il eût été bon qu'il y ait une secrétaire d'État ou une ou un secrétaire d'État aux victimes, parce que justement pour accompagner des victimes qui ne sont pas suffisamment informées par la justice, pour les aider moralement, pour leur trouver des solutions psychologiques, eh bien été... expliquer où en est le dossier. Et exactement, c'était utile d'un point de vue humain, moral et politique de les accompagner.
0: CNEWS News, toujours aux côtés des, des agriculteurs avec l'un des visages de la contestation. Il s'agit de Joël Tournier, éleveur et, et céréalier à, à marignac laclar en Haute-Garonne. Il est à l'origine du premier barrage de l'A64 à Carbonne fin janvier avec deux autres agriculteurs.
8: Oui, Ces dernières semaines, ces journées étaient partagées entre le travail à la ferme et la mobilisation sur l'autoroute. Si les diverses annonces de Gabriel Attal l'ont plus ou moins convaincu, Joël Tournier attend maintenant des preuves concrètes. Notre reporter Jean-Luc Thomas s'est rendu dans dans son exploitation. Regardez.
22: Aujourd'hui, dans sa ferme, ce jeune agriculteur fut l'un des trois instigateurs du blocage de la 64. Depuis 15
23: jours, il travaille sans relâche. C'est un peu, un peu compliqué, mais on y arrive. Voilà. Il faut essayer de se remettre à jour, surtout sur les exploitations, parce que ça ne paraît pas. 10 jours, euh, on prend vite, vite du retard. On avait des vautours à sevrer, bon, on, les a, on les a décalés d'une semaine. Voilà. Il, y a, il y a plein de petits trucs qu'on a décalés, mais bon, ça, fait, ça, ça se fait, ça rentre dans l'ordre, petit à petit.
22: Être paysan en 2024, c'est un sacerdoce. Ce choix de vie se transmet ici de génération en génération. Un engagement de tous les instants, tout juste rémunérateur, un mode de vie 24 heures sur 24.
23: Ce métier, nous, on le vit, on le vit avec passion, avec amour et comme on l'a dit plusieurs fois, euh, on est né agriculteur, on mourira agriculteur. Quoi. Euh... La terre coule de nos veines.
22: À une dizaine de kilomètres, les 300 hectares de maïs sont le cœur de la ferme, avec une problématique de plus en plus présente,
23: le manque d'eau. Sans irrigation, ici, vous ne faites rien pousser. C'est ce qui nous permet d'avoir nos stocks à vendre, nos volumes à vendre, euh, tous les ans. Quoi. Sinon, sans irrigation, c'est trop aléatoire. Malgré
22: les avancées obtenues lors de la venue de Gabriel Attal, le ras-le-bol n'a pas totalement disparu.
0: Et la colère couvre toujours aujourd'hui, euh, Michel Taube. malgré euh, l'arrêt de la mobilisation. Où il y a encore euh, l'échéance du salon de l'agriculture où elle pourrait, euh, la flamme pourrait se raviver très très rapidement si des solutions concrètes ne leur sont pas apportées.
3: Mais justement, les agriculteurs ont donné rendez-vous, euh, j'ai envie de dire, euh, au Premier ministre et au chef de l'État, évidemment, pour le salon de l'agriculture qui arrive dans quinze jours. Et, et, et des engagements ont été pris que très, très rapidement, euh, des allégements de normes seraient prises préfecture par préfecture. Et on serait très curieux de savoir quels sont les résultats de ces premières concertations. Donc oui, euh, bien entendu, les agriculteurs continuent à souffrir. Bien entendu, ils restent très, très en colère. Et bien entendu, l'engagement a été pris de répondre à beaucoup de leurs demandes. Donc je pense qu'il faut rester extrêmement vigilant et suivre cela à des près, parce que malheureusement, le politique aime bien, dès que la lumière médiatique passe à d'autres sujets, lui même passer à d'autres sujets.
0: Je vais vous faire commenter, Mathieu, la situation des agriculteurs. Mais on va d'abord regarder ces images de la colère des agriculteurs qui continuent d'embraser plusieurs pays européens et pas seulement la France. En Espagne, en Italie, en Bulgarie, les mobilisations se poursuivent pour dénoncer notamment la concurrence déloyale de produits importés.
8: Oui, le procédé est le même que celui des agriculteurs français la semaine dernière. Ils bloquent des axes routiers pour espérer un dialogue avec leur gouvernement respectif. On fait le point sur la situation avec Aminata Demphal.
9: Si la manifestation des agriculteurs s'est terminée en France, les actions des paysans se poursuivent dans plusieurs pays d'Europe. En Espagne, des milliers d'agriculteurs bloquent plusieurs routes à l'aide de tracteurs. Ils dénoncent la précarité dans leur secteur et protestent contre la politique agricole européenne. Nous
16: ne sommes pas contre le gouvernement, nous voulons seulement travailler. Nous voulons travailler paisiblement et dignement.
9: Même revendication en Italie. Ils réclament notamment la suppression des taxes sur le carburant agricole.
16: Nous ne sommes pas ici pour protester, mais pour faire des propositions. Avec les citoyens et le gouvernement, nous verrons ensuite si les Européens veulent toujours des agriculteurs italiens.
9: À l'est du continent, en Pologne, les doléances sont les mêmes. Les importations de produits agricoles venus d'Ukraine sont particulièrement dénoncées. Depuis l'exemption de tarifs douaniers accordés en 2022 pour soutenir le pays en guerre contre la Russie, ces produits viennent concurrencer les producteurs locaux et tirer les prix vers le bas. Critiquée, la Commission européenne tente de calmer les esprits. Sa présidente Ursula von der Leyen a recommandé ce mardi le retrait d'un texte visant à réduire l'utilisation des pesticides.
0: Mathieu, aucun commentaire sur cette euh, colère qui continue de couver chez les agriculteurs. L'étincelle peut repartir euh, très très rapidement, d'autant plus que euh, la situation est toujours compliquée dans les, dans les autres pays européens.
2: Oui, en effet, la, la colère des agriculteurs, elle révèle une chose, c'est que ce sont vraiment un phénomène de gilet vert que l'on a décrit pendant les dernières semaines, qui s'explique parce que justement les crises que, pro, que, que traverse le monde agricole sont vraiment profondes et structurelles. Et euh, on peut déjà prendre, enfin, on a, les, les agriculteurs ont pris date avec le gouvernement euh, dès le salon d'agriculture. Je peux déjà pas penser, je pense déjà que les, les, les promesses ne suffiront pas pour le salon de l'agriculture parce que les, les mots sont beaucoup plus profonds. Il y, a plusieurs, il y a plusieurs points. Il y a déjà le premier élément qui est que les, les gilets verts, finalement, partagent le même symbole que les gilets jaunes, c'est à dire le fait que les symboles des élites mondialisées les ont oubliés ont euh, oublié la France des territoires, ont oublié la France rurale, un peu comme la France, des, des, France périphérique avait été oubliée par, par les pouvoirs central lors de la crise des Gilets jaunes. C'est le premier élément. Le deuxième point qui est euh, important, c'est que les, euh, les, le, tout, ce qui, tout ce qui régit aujourd'hui la vie des agriculteurs est décidé loin de chez eux. C'est-à-dire que les, les prix des matières premières sont décidés sur les marchés internationaux à Chicago. Euh, le, le, les, la PAC qui donc détermine les subventions que vont toucher les agriculteurs sont, des, sont à Bruxelles. Et C'est pour ça que tous les agriculteurs les européens sont en colère contre Bruxelles euh, notamment. Et euh, pour ce qui est du cas français, euh, les, euh, les, les prix avec la grande distribution sont déterminés à Bercy entre les négociations entre Bruno Le Maire et les acteurs de la grande distribution. C'est tant que vous ne réglez pas ces sujets-là et que vous ne rapprochez pas et que vous ne redonnez pas un peu de liberté de, de décision et de, de prise de décision pour aux agriculteurs, les, problèmes seront, les, les agriculteurs seront toujours en colère et les problèmes couvront toujours.
0: Et, et l'idée au fond c'est que l'Europe ne protège pas pire que parfois elle met des bâtons dans les roues aux agriculteurs.
2: Absolument et ce sera
3: je pense un des enjeux majeurs des élections européennes euh, qui arrivent euh, le moins prochain. Oui, effectivement, cette colère agricole, elle est européenne, elle est française, elle est italienne, elle est espagnole et l'Europe n'a pas du tout, n'y a absolument pas du tout répondu. Et je vais vous dire, les enjeux de, 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 de complexité, de normes, de financement, c'est déjà très difficile en France, mais au niveau de la technocratie bruxelloise, alors là, ça va être vraiment beaucoup plus compliqué. Donc je pense qu'il faudra d'autres manifestations pour arriver à faire plier, j'ai envie de dire, ce machin, comme disait, je crois, le général de Gaulle, qui est, encore une fois, une bureaucratie extrêmement complexe.
0: 6h45 sur CNews. Le rappel de l'actualité, Marine Sabourin.
8: Nouvelle manifestation contre l'autoroute A69 ce week-end, malgré l'interdiction de la préfecture pour risque de troubles majeurs à l'ordre public. Des dizaines d'opposants à l'autoroute entre Castres et Toulouse sont attendus aujourd'hui. La jeune militante écologiste Greta Thunberg sera d'ailleurs présente. Les organisateurs appellent les participants à venir occuper les lieux et participer aux divers ateliers programmés. En Ukraine, sept personnes sont mortes dans une frappe de drone russe sur une station service à Kharkiv. Parmi les victimes, 3 enfants de 7 et 4 ans et un bébé de 6 mois, annonce faite par le gouverneur de la région. Et puis ces victoires de la musique marquées par le quadruplé de la révélation Zao de Sagazan et l'allégeance du rap et au R&B avec le sacre d'Ayana Kamura comme artiste féminine de l'année. Le rappeur Gazo et Vianney sont quant à eux nommés Execo, artistes masculins de l'année. Zao de Sagazan, 24 ans, a donc remporté quatre titres, celui de l'album, la chanson originale, la révélation scène et la révélation féminine.
0: Plus que cinq mois et demi avant le début des Jeux Olympiques de Paris. La question de la sécurité est toujours au cœur des préoccupations, on l'a déjà vu. Les candidatures d'ailleurs affluent depuis plusieurs semaines pour devenir réservistes de la police nationale et sécuriser l'événement.
8: Oui, le cap des 26 000 candidatures vient même d'être franchi. Ces hommes et ces femmes devront suivre une formation de plusieurs mois pour assurer diverses missions, excepté celles d'ordre public. Tout ce qu'il faut savoir avec Mathieu Devez et Pierre-François Altermat.
24: C'est un succès qui dépasse les espérances de la police nationale à moins de six mois des Jeux Olympiques de Paris. Le cap des 26 000 candidats pour devenir réserviste vient d'être franchi. Des recrues attendues avec impatience dans les différents services où elles sont appelées à travailler.
25: Dans des services de sécurité routière comme les CRS autoroutières, dans des services de sécurisation du quotidien comme en police secours ou en patrouille de centre-ville, ou même des missions d'accueil, hein, c'est tout à fait possible, voire même s'ils sont spécialistes, intégrer certains services de police judiciaire ou des services un petit peu plus spécialisés dans lesquels nous recherchons des profils particuliers comme des profils d'ingénieurs, des profils techniques ou ce genre de, de compétences.
24: Depuis 2022, la réserve de la police nationale est ouverte à la société civile. Seule condition d'âge, il faut avoir entre 18 et 67 ans. Et avec les Jeux olympiques, les candidatures se multiplient. Composée aujourd'hui de 7500 réservistes, la police devrait en disposer de 11100 à la fin de l'année pour un total de 30 000 réservistes en 2030. Les recrues doivent auparavant suivre une formation de plusieurs mois.
25: Ils ont une formation à la fois théorique et à la fois pratique, pratique sur le port de l'arme, pratique également sur des gestes de self défense des gestes de techniques de, technique de professionnels d'intervention. Et ils sont formés à l'écosystème et à la connaissance de l'institution police nationale.
24: L'engouement pour la réserve de la police tombe à point nommé. Plus de 15 millions de visiteurs sont attendus en région parisienne durant les Jeux Olympiques.
0: Allez, on va partir aux états unis à présent, où l'état de santé du président Joe Biden est, est toujours au, au cœur de l'actualité. Un rapport du ministère de la Justice suggère qu'il pourrait perdre la mémoire.
8: Oui, cette semaine, le président américain a confondu Emmanuel Macron avec François Mitterrand ou encore le Mexique avec l'Égypte. Harold Diman, Joe Biden a essayé de se défendre devant la presse, mais a-t-il réussi à convaincre
18: Alors, dans un premier temps, il a réussi, il a tenu une conférence de presse et on va écouter euh, sa défense de lui-même.
14: « Je n'ai pas de problème de mémoire. Regardez ce que j'ai fait depuis que je suis devenu président. Aucun d'entre vous ne pensait que je pourrais faire passer toutes les choses que j'ai faites adopter. Comment est-ce possible Je suppose que j'ai oublié ce qui s'est passé.
16: »« Comme vous le savez au départ, le président du Mexique, Sisi, ne voulait pas ouvrir la porte pour permettre au matériel humanitaire d'entrer. Je lui ai parlé et je l'ai convaincu d'ouvrir la porte. »
18: Alors voilà, vous voyez que la fin de sa conférence de presse euh, contredit euh, tout le début. Il a dit, voilà, ah, il a fait une blague sur lui-même. Euh, vous voyez, j'ai même oublié mes succès. Haha. Mais ensuite, il a parlé du président Sisi, président du Mexique. On en a parlé tout à l'heure. Il est quand même plutôt, plutôt le président égyptien, <rire> on va dire. Absolument. Donc, euh, d'où vient cette obsession pour la... Euh, politique et médiatique, en l'occurrence, pour la mémoire de Joe Biden que l'on a tous vu défaillir plusieurs fois. Il intervertit des mots, etc. Il a l'air perdu, mais sinon il semble fonctionner. Bon, une enquête commanditée par le Congrès américain, menée par un procureur indépendant, porte sur le fait de savoir si Joe Biden a commis un crime en gardant chez lui quelques boîtes de documents qui datent de l'ère Obama. Conclusion du procureur spécial Robert Hur, eh bien non, aucune poursuite n'est justifiée. Mais dans son rapport de 340 pages, il dit « Mais j'ai quand même remarqué que le président ne avait des trous de mémoire et d'ailleurs il ne se souvenait même pas de la date de la mort de son propre fils. » Bon. Donc euh, les démocrates crient au scandale, ils disent « Ça ne devait pas figurer dans le rapport, ça n'avait rien à voir. » Et voilà que ça a relancé la polémique.
0: Et on finit donc, merci Harold, on finit donc avec une page de sport. Et on commence Marine avec la 21 e journée de Ligue 1.
8: Oui, face à Metz qui restait sur 7 défaites consécutives en championnat, les Marseillais ont concédé un match nul, réduit à 10. Les Phocéens ont pourtant ouvert la marque grâce à leur nouvel attaquant, Mumbania. Score final 1 partout, Metz met fin à sa série noire. De son côté, Marseille stagne à la 7 place à 5 points du top 5. Et du rugby à présent, c'est la deuxième journée du tournoi des six nations qui démarre aujourd'hui. Après sa lourde défaite au Vélodrome face à l'Irlande, le 15 de France se déplace en Écosse aujourd'hui. Les Bleus n'ont plus le droit à l'erreur s'ils veulent remporter le tournoi à éviter une troisième défaite de rang.
0: Et voilà donc pour cette première heure d'information. Le temps pour moi de remercier mes deux premiers invités sur ce plateau, Mathieu Hock et Michel Thau. Michel Tau, vous restez avec moi d'ailleurs. Ne bougez surtout pas de votre chaise. Je ne bouge pas. Vous allez rester là encore pendant une heure. Toutes nos émissions sont à revoir en replay sur l'application CNews. Vous y retrouvez les dernières informations, les chroniques, les éditos. Harold Iman, bien évidemment, sera sur cette application, sur les vidéos. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore, vous avez le QR code qui s'affiche juste à côté de, de moi, de ce côté-là plutôt, c'est mieux. Avec votre téléphone portable, avec votre smartphone, vous avez juste à le, à le scanner et vous pouvez télécharger l'application. Vous restez avec nous, on revient dans un instant, on évoquera l'enfer du crack, à Stalingrad à travers notre série de reportages qu'on vous dévoile ce matin sur
4: CNews. Météo avec...
5: Plombier.com Plombier Un problème de chauffage
4: Plombier.com Une marque de groupe Verlaine La météo de votre samedi 10
0: février avec Karine Durand. Karine, malheureusement aujourd'hui, il faut s'attendre à une France sous la pluie et surtout avec des risques d'inondation.
6: Oui, avec deux départements placés en vigilance orange pour les crues, le Pas-de-Calais encore une fois, mais également le Finistère de ce côté-là, les cours d'eau peuvent continuer à réagir au cours de la journée. Il y a pas mal de départements en vigilance jaune également, notamment vers le sud-est, en raison aussi des crues, des fortes pluies et du risque d'avalanche sur les Alpes. Alors regardez justement ce qui occasionne ce mauvais temps en France, eh c'est une dépression qui se situe ici. On voit bien son enroulement au large de l'Irlande et elle aspire dans son enroulement avec un flux de sud-ouest, elle aspire toutes ces pluies, ces pluies orageuses qui remontent notamment ici vers le sud-est du pays. Regardez l'état du ciel avec de la pluie sur les trois quarts du pays pour votre samedi. De la pluie particulièrement forte entre ce matin et le début d'après-midi sur le sud-est. Les Alpes-Maritimes, les Alpes de Haute-Provence, les cévennes ardéchoises. on pourra avoir jusqu'à 100-150 mm de pluie d'ici demain, voire peut-être plus localement, de la neige abondante sur les Alpes à partir de 1500 mètres, quelques flocons sur les Pyrénées, et des pluies qui remontent jusqu'en limite du bassin parisien. Par contre, c'est l'accalmie progressive sur la Bretagne. Au cours de l'après-midi, encore de la pluie, spécialement à l'est. Attention aux chutes de neige qui vont vraiment compliquer l'accès aux stations Alors, en ce qui concerne les Alpes, avec 40 cm de neige attendue à partir de 2000 mètres, quelques flocons à 1100 mètres sur les Pyrénées, du vent fort également en Méditerranée et enfin le retour des éclaircies sur le nord-ouest. Les températures sont encore très douces, bien au-dessus des moyennes de saison. Elle baisse quand même légèrement d'un ou deux degrés par rapport à hier. 7, notamment pour Brest, 8, à Lille et 10 pour Bayonne et Biarritz. Et au cours de l'après-midi, encore de la douceur, mais un mauvais ressenti avec le vent et la pluie, 12 degrés. À Bayonne, 15, à Ajaccio, et 12 pour Strasbourg. C'était la météo avec...
23: Plombier.com
7: Plombier Une fuite d'eau Plombier.com
4: Plombier Une marque de groupe Verlaine.
13: Bon, la conclusion
0: de tout ça, c'est qu'il vaut mieux rester avec nous sur ces news ce matin, bien au chaud. Ravi de vous retrouver, on est ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats avec tous mes invités sur ce plateau l'excellente Marine Sabourin qui m'accompagne bien évidemment pour les JT, mais aussi Guillaume Bigot, bonjour Guillaume Bonjour Anthony Favalli, bonjour à tous Politologue pour commenter toute l'actualité Michel top toujours avec nous oh Bonjour. Fondateur du site Opinion Internationale et Harold Iman pour évoquer sur ce plateau toute l'actualité internationale Voici tout de suite les titres de votre journal de 7h À la une, nos caméras ont filmé, ses Course poursuite dans le métro parisien entre les dealers et les forces de l'ordre. Ça se passe à Stalingrad dans un quartier gangréné par le trafic de crack. Tout cela sous l'œil médusé des riverains qui n'osent plus emprunter les couloirs souterrains une fois le soir venu. C'est un reportage chez News signé Fabrice Elsner en deux parties qu'on vous dévoile tout au long de cette matinale. Nouvelle mobilisation contre l'A69 dans le Tarn prévu ce week-end. La préfecture a interdit les rassemblements pour risque de troubles majeurs à l'ordre public. Hier déjà, une centaine de gendarmes est intervenue pour déloger ses opposants. Reportage sur place à suivre. Et puis la situation au Proche-Orient avec l'armée israélienne qui bombarde le secteur de Rafah ce samedi à la pointe sud de la bande de Gaza. Benjamin Netanyahu a demandé à Hatzal d'organiser un plan d'évacuation pour les centaines de milliers de civils sur place en vue d'une potentielle offensive terrestre. On en parle dans ce journal avec Harold Iman. On commence tout d'abord avec l'enfer du crack dans le quartier de Stalingrad, au nord de Paris. Première partie de notre reportage ce matin tourné par Fabrice Elsner. Reportage édifiant qui nous emmène dans les souterrains du métro. On y retrouve là aussi les consommateurs et les dealers. Et au milieu de tout ça, les usagers qui assistent médusés, à des courses-poursuites avec les forces de l'ordre.
8: D'ailleurs, beaucoup d'entre eux n'osent plus emprunter le métro le soir par crainte d'être agressés. Trois heures ont suffi à notre journaliste pour être témoin du chaos ambiant. C'est news au cœur du trafic à Stalingrad. C'est un reportage de Fabrice Elsner avec le récit d'Aminata Demphal.
9: Paris, en pleine journée, métro Stalingrad. Deux hommes courent dans les couloirs. Un policier cherche à les rattraper. En vain. Un peu plus loin dans la station, des agents sûreté de la RATP ont réussi à intercepter deux individus. Après une première fouille, aucune trace de crack. Hormis une liasse de billets retrouvés dans une banane.
10: La plupart de ces personnes-là, on le traque dans la bouche. Hein. C'est des, des cailloux qui sont enroulés dans du cellophane, qui mettent dans les, entre les dents. S'ils sentent un risque important soit de nous, de la police, ils vont l'avaler. Après, si c'est mal protégé, ils peuvent faire une overdose.
9: Les consommateurs sont prêts à tout pour obtenir leur dose. Et tous les moyens de paiement semblent être acceptés, y compris les tickets restaurants.
10: Les
5: créatures se font la manche, ils récupèrent ce qu'ils peuvent. Et ils récupèrent ce qu'ils peuvent et, euh, et après, et après ils payent avec ça. Ils payent avec ça. Et en plus, ça
9: c'est des tickets restaurants qui sont tracés. Mais... Voilà. N'ayant aucune drogue sur eux, les agents sont contraints de laisser repartir les individus. Malgré les efforts de la RATP et de la police nationale, les usagers se sentent toujours abandonnés face à ce fléau. Guillaume Bigot, comment on explique cet éternel recommencement dans
0: le quartier de Stalingrad à Paris, quand ce n'est pas les Jardins des Halles ou, ou les portes au nord de la capitale
26: euh, Je me souviens d'avoir euh, interrogé euh, sur cette antenne, euh, enfin ce pas la matinale, mais euh, c'est une, une, une grande émission de la chaîne, le préfet de police Laurent Nunez, qui avait été, euh, commencé à prendre ses fonctions pour préparer les Jeux Olympiques. Et il m'a assuré, euh, que le problème du crack serait résolu pour les Jeux Olympiques. Bon, évidemment, j'étais. Euh, je connais le, le professionnalisme et, et la réputation excellente de ce préfet qui a été aussi ministre. Je dis simplement, mais. Et le cancer, vous allez nous en débarrasser aussi. Donc, c'est pas, pas sérieux, c'est pas raisonnable. En, en, avec le périmètre actuel de la législation, le périmètre actuel des budgets qui sont alloués et euh, au ministère intérieur, mais surtout. Euh, euh, à la, au moyen de la psychiatrie euh, et, et de la dé, désintoxication en quelque sorte euh, et de, je, je dirais de la, de la façon dont le problème est pensé, c'est-à-dire que vous avez raison, le, ce qu'on pouvait attendre du préfet Nunez, c'est que le problème soit étalé parce que ça fait 25-30 ans qu'il est étalé en fait c'est vraiment un, un jeu de euh, de cache-cache, euh, on les déplace dans un autre endroit, puis jusqu'à temps que les riverains n'en puissent plus. Donc là, on les redéplace dans un deuxième endroit, un troisième endroit, et ainsi de suite. En fait, qu'est-ce qui se passe Tant qu'il y a des consommateurs, tant qu'il y a aussi euh, ces filières de, de revendeurs, on les a bien identifiés, on sait d'où ils viennent, etc., mais tant qu'on les bloque pas à la frontière, mais il n'y a plus de frontières, comme vous savez, et ils demandent immédiatement le droit d'asile, et on examine leur demande d'asile, et ils sont là, et on les fait oui, pas partir. parce que la question migratoire est aussi au cœur elle est au cœur. Elle est au cœur, ce sont, ce sont des, chacun sa spécialité d'une certaine façon. Le crack est monopolisé euh, par, certaines, euh, par certaines, non seulement nationalités, mais ethnies, ça a rien des cités, euh, qui ont une forte cohésion entre eux, euh, qui vivent dans une communauté, etc. Donc tout ça est assez, est assez fluide d'une certaine façon du point de vue de, de l'offre. Et puis il y a toujours des demandeurs. Et le crack, c'est un problème éternel parce que c'est une drogue pratiquement tout de suite addictive. C'est une drogue extrêmement dure qui dépense des phénomènes de manque qui créent de la violence et surtout, et surtout euh, c'est vraiment bon marché. Et donc tous les ingrédients sont là pour que ce soit insoluble. Que faudrait-il faire Rétablir des frontières, euh, sortir des textes qui nous empêchent d'expulser de, euh, des gens euh, en, en délicatesse avec la loi. Il faudrait euh, bien sûr pouvoir euh, euh, réprimer l'usage de stupéfiants dans la rue en appliquant les peines, ce qui n'est pas fait. Et puis surtout, euh, désintoxiquer ces gens. Si tant est que ce soit possible, je pense que ça l'est, mais il faudrait des moyens importants, il faudrait de la coercition, euh, mais déjà les gens qui sont dans des, dans des pathologies psychiatriques très graves pour eux-mêmes et, et pour leur entourage, on ne leur trouve pas des places, on n'arrive pas à les soigner, il n'y a plus de lits de psychiatrie, etc. Alors ne parlons même pas des craqueux. Comment on sort Michel top de ce jour sans fin euh, au nord de Paris
3: je pense que Guillaume Bigot a bien raison, c'est un peu comme un cancer et on n'en sort pas comme cela, d'autant plus qu'il n'y a pas de volonté politique, parce que souvenir pour souvenir. Moi, j'ai un autre souvenir, c'est celui de la dernière élection présidentielle, où vous aviez <coughs> deux candidates, à l'élection présidentielle, Anne Hidalgo et Valérie Pécresse, qui étaient allées sur le terrain dans le quartier de St Stalingrad et à Pantin, juste à côté, pour dire « je vais régler le problème si je suis élu ». Gérald Darmanin qui avait aussi euh, ajouté sa, euh, sa surenchère euh, médiatique. Et la réalité, c'est que les riverains, euh, quelques années après, sont toujours démunis, délaissés, abandonnés. Et à quelques mois, à cinq mois des Jeux Olympiques, bien entendu... Euh, Krakland continuera à mon avis à, à bien prospérer et les millions de touristes qui vont arriver à la capitale malheureusement euh, en pâtiront parce que Stalingrad c'est tout près de l'épicentre où vont se dérouler les Jeux olympiques entre la porte de la chapelle Saint-Denis et, et le village olympique qui n'est pas très loin.
0: Et ce sentiment d'insécurité voilà, qui est nourri justement par cette consommation de crack à Stalingrad. Mais pas seulement. La sécurité, deuxième sujet de préoccupation des franciliens, juste derrière la lutte contre la pauvreté, c'est le résultat de l'enquête dite de victimation de l'Institut Paris Région.
8: Et le constat est sans appel. Plus d'un francilien sur deux se sent en insécurité. Quatre d'entre eux sur dix déclarent avoir été victimes de vols, d'agressions et de cambriolages dans les trois dernières années. Le décryptage de Camille
11: Guédon. La sécurité au cœur des préoccupations des Franciliens. Dans la dernière enquête de l'Institut Paris Région, la sécurité et la lutte contre la délinquance sont repassés devant la lutte contre le chômage. Sur 9000 personnes interrogées de plus de 15 ans, la lutte contre la délinquance est une priorité pour 31% des plus de 65 ans. Alors que chez les jeunes de 15 à 24 ans, le chiffre baisse à 12%. Ça
12: arrive en deuxième position parce que ça fait 24 mois que l'insécurité que est grandissante en France. Euh, et en Ile-de-France, euh, on a une insécurité qui explose, des actes de délinquance qui explosent euh, également. Et aujourd'hui, vous avez un relais dans les médias et un relais médiatique qui est tel que euh, personne ne peut, ne peut être dupe et personne ne peut tronquer la, la, la vérité. Les agressions sexuelles sont en forte hausse.
11: 4 franciliens sur 10 ont été victimes dans les 3 ans précédant l'enquête.
12: On pense pas que ce soit une hausse à proprement parler des actes, euh, mais certainement par une parole un peu plus libérée des victimes, euh, à savoir qu'aujourd'hui, il y a le ministère de l'Intérieur qui a mis en marche dans, dans différents commissariats euh, des protocoles pour sécuriser les victimes et qu'elles soient euh, prises en compte avec une, une, une oreille... Euh, un peu plus exercé, un peu plus professionnel. Les transports en commun demeurent anxiogènes pour la plupart des Franciliens. Près d'un tiers
11: des agressions s'y passent. Un sentiment d'insécurité qui est partagé par plus de la moitié des Franciliens.
0: Alors évidemment, l'enquête dont on vient d'entendre les résultats correspond à un ressenti des franciliens. La question, c'est de savoir si effectivement les chiffres montrent une aggravation de cette insécurité. Justement, pour en parler, nous sommes avec Axel Ronde. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes porte-parole du syndicat CFTC Police. J'imagine que ce sentiment d'insécurité vécu par les franciliens, il est corroboré par des chiffres aujourd'hui, que ça ne vous surprend pas
14: non, et là, ça ne ça, ça nous surprend pas, on, on le voit depuis de nombreux mois, hein une explosion de la délinquance sur tout le territoire national et plus particulièrement en région parisienne et à Paris. Vous avez pu nous montrer sur le reportage sur les, le phénomène du crack sur le 19e arrondissement. Forcément, c'est quelque chose de très visible puisque maintenant ces craqueux se déplacent dans le métro. Donc forcément... Euh, ils ont euh, euh, tout un processus hein, pour euh, fumer des pipes de crack euh, devant, euh, devant tout le monde, donc forcément euh, c'est visible. Donc ça participe euh, à ce phénomène d'insécurité hein, que ressentent une grande majorité euh, de Parisiens et de personnes qui se déplacent dans Paris. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée des Jeux olympiques, ça nous inquiète un petit peu, même si vraiment les autorités et le préfet de police vont mettre beaucoup de choses en place. Il va y avoir 700 patrouilles de police dans le métro et le RER pour pouvoir justement sécuriser rassurer l'ensemble des Français et des touristes qui vont venir pendant les JO. Donc je ne pense pas que ce soit vraiment un sujet au niveau des JO. Ce sera plutôt... Après les JO, qu'est-ce qu'on va faire de toute cette délinquance qu'on aura réussi à canaliser et qui va exploser après les JO
0: Néanmoins, une question peut-être sur les JO. Euh, ça ne risque pas, là aussi, euh, d'attirer euh, la délinquance Notamment, je pense au, au vol à la tire, tout ce qui est pickpocket dans les quartiers touristiques, là où, où viendront les touristes pour assister aux au, au, au grands spectacles sportifs.
14: Oui, alors ça, ce sont les professionnels internationaux hein, qui vont de la délinquance hein, qui vont venir hein, donc des filières de pickpocket on sait que ça vient d'Amérique du Sud mais aussi de certains pays de l'est il va y avoir aussi de la mendicité assez agressive hein, qui vont euh, forcément polluer on va dire visuellement euh, les euh, certains quartiers euh, où il va y avoir beaucoup beaucoup aussi de, de phénomènes de pickpocket hein, d'individus qui vont euh, Profiter un petit peu de la naïveté de certains touristes pour leur prendre ben, leur portefeuille. Hein. Il y a aussi le phénomène de la prostitution. Euh, on sait très bien que tous ces événements euh, ramènent beaucoup aussi de prostituées, euh, que ce soit des pays de l'Est, mais euh, aussi d'autres pays euh, comme l'Amérique du Sud, encore une fois, hein. on, on voit qu'il y a des filières qui sont très organisées, mais ça c'est un petit peu sur tous les grands événements mondiaux au niveau de l'Europe, où on a tout ce phénomène qui vont venir et ça va forcément accentuer ben, cette insécurité, ce sentiment euh, forcément va être plus important, même si on va avoir une réponse policière importante, puisque je rappelle encore une fois que les policiers vont être mobilisés pendant ces JO. On ne va avoir aucun jour de repos pendant cette période pour pouvoir finalement protéger au mieux les touristes et les franciliens, pour donner aussi une bonne image de la France. Donc ce n'est pas vraiment cette difficulté qu'il va y avoir, mais ce sera après, parce qu'il y aura certainement une explosion de la délinquance après, parce que forcément certains délinquants, on va dire, vont peut-être euh, essayer d'en de, de, profiter quand on va aller se reposer, puisque forcément on ne pourra pas tenir dans ce rythme-là. Et on verra certainement à la rentrée beaucoup, beaucoup d'exactions, encore plus dans notre pays. Malheureusement, Et il va falloir qu'il y ait une réponse de la justice, elle-même est sinistrée, elle-même a des difficultés. On sait très bien que l'exécution des peines dans notre pays pose problème. Et c'est cette réponse pénale qui n'arrive pas à exécuter les peines de ces délinquants qui Forcément, leur donne un sentiment de toute puissance et continue, puisque finalement le risque, le bénéfice-risque pour l'instant est à leur avantage et ils peuvent continuer ces exactions, puisque finalement ils ne risquent pas euh, d'aller en prison. Malheureusement, les prisons sont remplies et on voit bien que finalement euh, ça ne les dissuade pas et ils vont pouvoir continuer euh, toute, cette, euh, bah, toute cette délinquance de voie publique.
0: Et je rappelle, Axel Ronde, qu'on sait votre mobilisation, on sait à quel point les forces de l'ordre, et notamment en région parisienne, sont engagées pour notre sécurité au, au, au quotidien. Euh, voilà. Et on sait aussi votre exaspération face à aux décisions de justice qui sont parfois rendues liées peut-être à des à des problèmes de moyens en tout cas on, on connaît cette exaspération et on, on la relaie assez régulièrement sur notre plateau merci d'avoir témoigné sur notre merci. antenne aujourd'hui sur sur CNews. 7h15 c'est l'heure du rappel de l'actualité c'est avec vous Marine Sabourin.
8: Gabriel Attel réunit ce matin à Matignon l'ensemble de son gouvernement désormais au complet. L'objectif de ce séminaire est de définir les priorités des prochains mois, le calendrier et la méthode. Le Premier ministre a affirmé qu'il allait notamment continuer à travailler sur la crise agricole à l'approche du Salon de l'Agriculture, alors qu'une loi d'orientation est en préparation. Olaf Scholz et Joe Biden font pression ensemble sur le Congrès américain. Les deux dirigeants demandent le déblocage d'une nouvelle aide pour l'Ukraine. L'incapacité du Congrès à aider l'Ukraine est presque une négligence criminelle. C'est indigné Joe Biden. Il demande depuis plusieurs semaines une rallonge de 60 milliards de dollars afin de reprendre l'assistance militaire interrompue fin décembre. Puis ce coup d'envoi du nouvel an lunaire aujourd'hui, c'est le début de deux semaines de festivités avec des défilés et des spectacles captivants dans les rues de la capitale, notamment cette année placée sous le signe du dragon de bois qui représente la puissance, la prospérité et la chance.
0: Et puis cette saisie impressionnante à Besançon, je dis 10 kilos d'héroïne, un lance-requête, deux fusils d'assaut, au bilan d'une opération Place Net menée dans le quartier de la Planoise, un quartier bien connu pour ses trafics de drogue.
8: Oui, quatre hommes d'ailleurs perdu la vie l'année dernière. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'y rendra à 14h pour échanger avec les habitants et les policiers du secteur. Et on reviendra sur ces opérations Place Net voulues par le chef de l'État avec notre invitée Sonia Fiblol, porte-parole de la police nationale à 8h.
0: Puis direction le Tarn. Une centaine de gendarmes est intervenue hier pour déloger les opposants à la construction de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Premières échauffourées à la veille d'un week-end de manifestations qui s'annonce tendu. La préfecture a interdit les rassemblements prévus aujourd'hui et demain pour risque de troubles majeurs à l'ordre public.
8: La jeune militante écologiste Greta Thunberg sera d'ailleurs présente. Les organisateurs appellent les participants à venir occuper les lieux et participer aux divers ateliers programmés. Sur place, les commerçants craignent des débordements. Le reportage de notre correspondant Nathan Témine.
13: Les travaux de la 69 avancent chaque jour au même rythme que la discorde. De nouvelles actions sont prévues ce week-end. Plusieurs milliers d'opposants sont attendus.
5: On appréhende toujours les désordres qui sont commis par ces hors-la-loi. Mais euh, on a une certaine habitude et lassitude par rapport à ces sujets.
13: Une inquiétude partagée par les professionnels instant les proches du rassemblement. On craint toujours le débordement, les affrontements avec... Eux. Avec la gendarmerie, c'est toujours compliqué quand même. Ils ont leurs idées, pourquoi pas, tant qu'ils restent un peu dans leur secteur, hors des commerces. Ce vendredi, dès 14h30, les forces de l'ordre détruisent les premières barricades. Les opposants
7: occupent plusieurs terrains privés. Il ne s'agit pas d'une manifestation privée. Ils occupent bien et malheureusement, et de manière violente, deux terrains de manière illégale. Les deux propriétaires ont demandé au juge leur expulsion. Donc, euh, dès que le juge aura décidé euh, d'accorder l'expulsion, nous les expulserons.
13: Pour ce week-end, la préfecture a prévu un important dispositif pour le maintien de l'ordre. Dès à présent, plus d'une centaine de gendarmes assurent déjà la surveillance du site.
0: Guillaume Bigot, je voulais vous citer un, un communiqué du, du président du conseil départemental du Tarn qui illustre peut-être aussi la déconnexion entre... Euh, les militants écologistes qui viennent parfois de l'Europe entière, pas seulement de, de France, et euh, le terrain sur ce qui se passe sur le plan économique et les besoins des habitants qui, euh, qui eux vivent au quotidien dans la région. Chère Greta Thunberg, dit le, le président du conseil départemental, l'autoroute A69 répond à un besoin vital pour le Tarn et ses habitants, avant de préciser que son département n'a aucune leçon à recevoir en matière de développement
26: durable. Ils viennent parfois de l'étranger, mais ils viennent quasiment toujours de centres-villes ultra-urbains, de familles urbaines en général coupées complètement de, de la campagne, de la nature, qu'ils ne connaissent pas, des besoins des territoires. Là, cette, ce tronçon d'autoroute, c'est Castres, Toulouse, enfin, c'est pour les gens qui sont isolés, enclavés. Euh, ça veut dire qu'ils vont en plus dépenser plus d'essence, ça va leur coûter plus cher, donc il va y avoir plus d'émissions de CO2. Euh, donc c'est tout à fait en dépit du bon sens, je pense, je me, je me pose même la question de savoir si c'est pas une, le moyen d'afficher une sorte de mépris, de détestation euh, de quoi ah bah, des, euh, des gens qu'on qu ne voit pas, de la France périphérique, des fameux qui roulent au diesel euh, euh, qui, fument, euh, qui fument des clopes, c'est un moyen aussi de... Vous savez, cette écologie, on, on, elle a tombé le masque, hein, et notamment on l'a vu au moment de la crise des agriculteurs c'est-à-dire qu'il y a vraiment une idée de... C'est horrible, ces gens qui travaillent la terre, mon Dieu, etc. Il faut des murs végétalisés dans les centres-villes, il faut aller se déplacer, alors pas toujours en avion. Hein. Parfois, on prend des, des, des bateaux comme Mme Greta Thunberg pour se faire bien voir à l'aller. Puis toute son équipe part en avion, puis on revient en avion. Toute cette, agri enfin, toute cette espèce d'agribashing euh, et d'écologie punitive qui est Molièresque... Hein. Tous ces gens-là, en fait, vont de sommet en sommet, polluent tant qu'ils peuvent, mais ils ne veulent pas que les gens qui travaillent la terre et qui nous nourrissent et qui habitent dans les campagnes et qui connaissent la nature puissent s'organiser. Et puis, accessoirement, il y a juste une règle qui s'appelle la démocratie. Ça a été voté, ça doit être appliqué, que ça plaise ou non à ces militants. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'on a le sentiment, quelque part, que
0: l'écologie a choisi son camp, a choisi sa classe sociale, quelque part.
26: Euh,
3: oui, mais certainement pas l'écologie de, de l'environnement et de respect de la terre, parce que ça, les agriculteurs s'en occupent beaucoup mieux que ces écologistes. écologistes ai les, 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 comme tenants, disaient, les tenants aujourd'hui de l'écologie
0: oui. politique telle qu'elle est incarnée aujourd'hui par les militants écologiques, ils et par ont voilà. oui, on choisi la... leur camp, ils ont choisi leur classe sociale qui est celle est que, des plus de favorisées. Oui, hein, mais, voilà, oui, a... mais
3: ce, ce sont, je le répète, ce sont des pseudo écologistes. Oui. C'est ce que je dis souvent, c'est le syndrome de la pastèque. Ils sont verts dehors, mais dès qu'on creuse un peu, ils sont tout à fait rouges. Et ce sont des ultras, effectivement, des antisystèmes. En plus, je trouve qu'il y, y, y a un tourisme de l'insurrection euh, écologiste qui est absolument, euh, j'ai envie de dire, détestable. Parce qu'en fait, il contrevient complètement, comme l'a fort justement souligné euh, Guillaume, euh, à, à leurs propres principes euh, qu'ils affichent. Et puis enfin, un dernier point. Oui, mais mais postures, si les écologistes... Est grave, ouais. Dernier point qui, moi, me paraît très important. Dans un grand pays comme la France... Si les écologistes, ces écologistes, ces pseudo-écologistes, parce qu'il y a aussi les écologistes du centre et, et de droite, je pense que l'écologie n'a absolument pas n'est pas, pas du monopole de la gauche. Mais si les écologistes étaient au pouvoir, mais toutes les infrastructures de notre grand pays comme la France n'auraient pas pu être construites. C'est les autoroutes, tous les grands œuvres euh, d'architecture qui ont été créées, ça n'aurait pas été possible. Donc il faut bien se dire que les écologistes qui sont derrière et qui vont être présents d'ailleurs, sur la 69, vous allez avoir plein de leaders politiques d'extrême-gauche qui seront présents, Mais c'est des personnes qui sont contre la modernité, qui sont contre le développement, qui sont contre les grands projets architecturaux. Une autoroute, c'est quoi Une autoroute, c'est une infrastructure de mobilité, de transport qui développe une économie et qui, contrairement à ce qu'ils disent, respecte évidemment les écosystèmes, comme le disait le président du département du Tarn.
0: Allez, pour finir ce journal, on va s'intéresser à la situation au Proche-Orient, les bombardements israéliens qui se poursuivent. Ce matin, dans le secteur de Rafah, la pointe sud de la bande de Gaza, Benjamin Netanyahu a ordonné aux militaires de préparer un plan d'évacuation. Des centaines de, de milliers de civils sur place en vue d'une potentielle offensive terrestre.
8: Impossible d'atteindre l'objectif de la guerre en laissant quatre bataillons du Hamas à Rafah, explique le premier ministre israélien. Les États-Unis ont fait part de leurs inquiétudes pour les civils sur place. Harold Diman, est-ce que cela peut nuire aux opérations de Tzahal euh,
18: Bien sûr. Euh, depuis 72 heures, euh, le torchon brûle entre Washington et Jérusalem, et Joe Biden a dit que la situation à Gaza pour les civils est effroyable et qu'un assaut général serait insensé. Ce mot-là a vraiment euh, occupé beaucoup de place, insensé, over the top. Euh, la Maison-Blanche essaie en parallèle de calmer euh, des militants démocrates qui ont des sympathies pro-Gaza, dont une grande partie euh, d'arabes américains qui sont traditionnellement euh, des soutiens du parti euh, démocrate et qui sont de plus en plus nombreux et qui ne baissent pas la tête euh, véritablement. Ils commencent à être connus dans le paysage américain. Donc euh, il y a un autre problème aussi à ce plan de Benjamin Netanyahou, c'est que euh, pour le gouvernement israélien, euh, ce serait une très bonne idée que les Palestiniens partent dans le Sinaï et qu'on les mette dans des camps. Eh bien le président Sisi égyptien lui, il dit « personne ne passe ». Et il a encore renforcé la frontière entre Israël et l'Égypte. Et il a même dit, si vous essayez de faire passer ces euh, Palestiniens euh, réfugiés sur mon territoire, je pourrais mettre fin au traité de paix avec Israël.
0: L'analyse d'Harald sur ce plateau On va marquer une courte pause. On revient dans un instant. On continuera notre série de reportages au cœur du, du métro parisien, à Stalingrad plus précisément. L'enfer du crack, là où euh, consommateurs et, euh, et dealers de crack de se réunissent. Euh, et bien sûr, sous l'œil médusé des, des usagers euh, du métro, notre reportage de Fabrice Elsner à suivre dans un instant. De retour dans votre matinale week-end avec Harold Diman, avec Michel Taube, avec Guillaume Bigot et bien sûr Marine Sabourin. Pour l'égiter. voici d'ailleurs les titres de votre journal de 7h30. À la une ce matin, une plongée dans l'enfer des toxicomanes du quartier de Stalingrad. Des consommateurs de crack qui se droguent au vu et au su de tous dans les couloirs du métro face à des usagers qui craignent chaque jour de se faire agresser. Une situation dénoncée depuis des années par les riverains et pour laquelle rien ne change. Deuxième partie du reportage de Fabrice Elsner dès le début de ce journal. Une famille dans l'attente de réponse, celle de Marie-France, tuée en 2021 en pleine rue d'une douzaine de coups de couteau. Pas de témoignage, pas de suspect, pas de preuves non plus. Les enfants craignent que son dossier soit classé sans suite. Ils nous font part de leur détresse ce matin. Et puis ces news, toujours aux côtés des agriculteurs, depuis la fin de la grande mobilisation de ce mois de janvier, ils ont repris le travail dans leurs exploitations, à nouveau seuls face aux difficultés du quotidien, toujours dans l'attente de solutions pour vivre dignement de leur travail. Attention à la colère qui couvre toujours. On verra aussi les images de ce qui se passe en ce moment dans d'autres pays comme l'Espagne, l'Italie ou la Bulgarie. L'enfer du crack dans le quartier de Stalingrad à Paris. Deuxième partie de notre reportage tourné par Fabrice Elsner avec des riverains qui sont confrontés chaque jour aux dealers et aux toxicomanes impuissants face à, à l'insécurité qui gangrène le quartier.
8: Dans la rue, dans les restaurants ou dans le métro, les toxicomanes se piquent aux yeux de tous. Une situation qui ne peut plus durer, nous disent les habitants rencontrés par Fabrice Elsner.
19: Le récit est signé Célia Gruyère. À Stalingrad, les drogués sont partout. Comme cette femme de 45 ans qui va se cacher dans les toilettes publiques pour prendre du crack. Elle a commencé il y a 6 ans et tente maintenant de lâcher prise.
15: Là J'essaie d'arrêter. Déjà Pendant trois semaines, je
8: ne suis pas venue. Après, pendant un mois, je suis venue presque tous les week-ends. Sur un mois, je suis venue 3 week-ends.
19: Et puis là, pendant 2 semaines, je ne suis pas revenue. Et là la semaine dernière, j'étais là, la semaine dernière, le week-end, vendredi. Le quartier est gangréné par la drogue. Et pour les riverains, c'est un véritable enfer. Maintenant, je sens. sors
9: je ne rentre plus après le théâtre. Avant, j'allais tout le temps. C'est plus possible. C'est plus possible parce qu'ils sont en bas de l'immeuble. Et puis, ils demandent toujours de l'argent, de l'argent, quelque chose. C'est des zombies. C'est des zombies. Je vais tout passer seul ou j'essaie d'être accompagnée par des collègues. Parce que ça
8: m'est
19: déjà arrivé, une agression des drogués. Notamment, c'était une personne qui prenait du cadre. Selon ces habitantes, ces crises viennent par vagues. Les drogués sont plus ou moins nombreux selon les périodes.
0: Cette situation sociale dramatique qui est illustrée là dans ce reportage à travers les, les tremblements de, de cette consommatrice de, de stupéfiants et les témoignages bien sûr édifiants des usagers du métro qui craignent aussi pour leur sécurité.
3: Oui, on, on a déjà parlé des, euh, de ces toxicomanes, mais il faut se parler des riverains, il faut parler des habitants, il faut parler euh, des, des touristes. Euh, le président de la RATP, c'est Jean Castex, ancien Premier ministre. Je pense qu'il faut véritablement déployer une priorité absolue dans les mois qui viennent, notamment parce qu'il y a les Jeux olympiques, mais avant tout pour les habitants et les riverains pour que en termes de sécurité et de soins, des efforts soient faits parce qu'encore une fois, on est tout près des de, 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 de l'épicentre des Jeux olympiques et je pense que ça va être un point de, 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 de fixation et de, et de dénonciation qui va se développer dans les mois qui viennent. On est encore, une fois, très très proche de, des Jeux Olympiques et donc c'est une priorité absolue.
0: Les, les tremblements aussi de cette consommatrice nous rappellent qu'on n'a pas parlé forcément tout à l'heure de ces salles de consommation à moindre risque, qu'on appelle plus communément les salles de shoot, dont personne ne veut et pour cause. Quand on a vu l'expérimentation à Paris, qui est toujours en cours d'ailleurs à l'hôpital Lariboisière, dans le 10e arrondissement, ce n'est pas une réussite pour les riverains
26: ben non, ça attire, ça attire une faune euh, terrible, euh, puisque quand il y a des consommateurs, il y a forcément euh, des gens qui vont vendre du produit aussi, des produits aussi. C'est le crack, c'est le produit euh, le plus rapidement addictif, le moins cher. C'est vraiment euh, une drogue à la fois très dure, très facile à, à trouver euh, et très bon marché. Donc c'est la drogue des gens qui sont dans la rue. C'est la drogue euh, du SDF, alors tous les SDF ne sont pas, évidemment, heureusement, fort heureusement, pas des craqueux. C'est la drogue euh, aussi des, euh, des mineurs, souvent des mineurs isolés, euh, qui sont, voilà, des, devenant un peu des enfants des rues, etc., en perdition. C'est vraiment, c'est une population très, très fragile qui vit dans la rue et ça a des effets aussi sédatifs, c'est-à-dire que ça fait ça fait comme toutes les drogues, ça fait un peu oublier la misère, ça crée une espèce de euh, d'euphorie mais ça dure très peu de temps, la redescente est ultra violente et donc il faut à chaque fois sa dose et évidemment quand vous êtes pris dedans, vous êtes encore c'est vraiment la caricature de la drogue parce que euh, l'effet est à la fois très violent, c'est très bon marché, ça redescend très vite et donc il faut très rapidement trouver de l'argent par tous les moyens. Donc là, il y a quand même une source de crimineux, de criminalité, c'est criminogène par nature et par ailleurs, quand vous êtes en manque, vous êtes ultra dangereux pour vous et pour les autres. Donc, on a un cocktail vraiment absolument explosif avec cette drogue qui est euh, je dirais doublement lié à la à la à l'immigration, c'est-à-dire parce qu'on sait que certains groupes tiennent le trafic de crack en région parisienne, mais par ailleurs, ils ciblent aussi pas des gens, nécessairement des gens de leur de leur groupe ethnique, mais ils ciblent aussi des on va dire des honards, des gens internationaux qui sont là un peu en errance, parfois à côté des églises, parce que les églises viennent leur donner à manger. Donc à chaque fois, que vous avez des gens qui sont des SDF internationaux un peu paumés, très mal à l'aise, et eh bien là, les vendeurs de crack viennent leur donner des doses gratuites, c'est comme ça que ça se passe, et ensuite ils tombent là-dedans. Donc c'est un problème assez épouvantable, tant qu'il n'y a pas des structures à la fois carcérales et de, de, de traitement massives, et tant que, ben là, on rêve, il n'y a pas des contrôles aux frontières, on n'en sortira pas. Dans le reste de l'actualité ce matin, on vous partage la colère et la détresse d'une
0: famille, celle de Marie-France tuée en 2021. Trois ans après le drame, son meurtre reste toujours inexpliqué, aucun suspect n'a été interpellé, aucune arme retrouvée, aucun témoignage n'a été recueilli.
8: Ces enfants espèrent que l'enquête ne soit pas classée sans suite, sans réponse, impossible pour eux aujourd'hui de débuter leur processus de deuil. Leur témoignage est recueilli par Mickaël Chailloux.
20: C'est la crainte que l'enquête soit classée qui pousse ses frères et sœurs à prendre la parole. Trois ans après le décès brutal de leur mère, ils redoutent que le dossier qualifié de cold case par le procureur d'Angers soit refermé, faute d'avancées suffisantes. C'est
15: très difficile en fait quand euh, la personne qui a, qui a tué votre maman, et bah elle court, elle, court, elle fait, fait sa vie. Et puis vous, vous êtes avec cette, ça, c'est plus la même vie. Et, euh, et même on pense aux autres, c'est-à-dire que cette personne-là s'y recommence
21: nous, on ne saura pas la vérité, on ne découvrira pas l'assassin le, le, de notre mère, Et ben on n'arrivera on, on plus, plus à vivre. Hein.
20: Lundi 4 janvier 2021, vers 7h15, Marie-France est retrouvée ici, à 300 mètres de son domicile, mortellement touchée par une douzaine de coups de couteau. Malgré de lourds moyens déployés dans cette commune de 2300 habitants, les enquêteurs n'ont pas de suspects, pas d'ADN concluant et l'arme du crime n'a pas été retrouvée. Ces enfants lancent un appel à témoins.
15: Pour moi, ce n'est pas possible que personne n'ait rien vu, surtout que c'était la reprise de l'école. Euh, un 4 janvier, tout le monde reprenait le travail et l'école. C'est un lieu très, très passager.
21: C'est impossible que personne n'ait euh, vu des choses. Euh, qui pourrait euh, faire avancer l'enquête.
20: Les enfants de Marie-France gardent toute confiance dans le travail de la gendarmerie, mais ils espèrent, je cite, « réveiller d'éventuels témoins et donner un coup d'accélérateur à l'enquête
3: ».
0: Michel Taub un mot sur l'accompagnement des victimes.
20: Oui,
3: alors déjà, il faudrait qu'il y ait plus de magistrats. Alors je sais qu'on en a recruté euh, euh, plus depuis quelques années, mais bon, évidemment, il y a un manque de magistrats. Après, je trouve au niveau politique au niveau moral au niveau de l'accompagnement de euh, de ces victimes et ce serait peut-être bien alors on, on, un remaniement ministériel vient d'avoir lieu euh, peut-être qu'un secrétaire d'état aux victimes aurait été utile pour justement accompagner ces ces familles qui sont dans l'inconnu qui ne sont pas informées euh, du temps de la présidence de Jacques Chirac et de celle de François Hollande il y avait des secrétaires d'état aux victimes euh, ça pourrait être utile parce qu'encore une fois le, la prise en compte des victimes elle est absolument principielle évidemment dans une justice digne de ce non, et on le voit malheureusement avec ce triste cas de, de cette famille de Nantes.
26: Et On salue la, pardon, la mémoire de Robert Badinter disparu, mais c'est le premier garde des Sceaux à avoir pensé un peu aux victimes et mettre Absolument. en place un statut des victimes, un fonds d'indemnisation des victimes, etc.
0: Allez, on va évoquer à présent la, la contestation agricole. C'était l'un des visages de cette contestation. Joël Tournier, éleveur et, et céréali à, à marignac laclare en Haute-Garonne. Il est à l'origine du premier barrage de l'A64 à, à Carbone, fin janvier, avec deux autres agriculteurs. Ces dernières semaines, ces journées étaient partagées entre travail à la ferme et mobilisation sur l'autoroute.
8: Si les diverses annonces de Gabriel Attal l'ont plus ou moins convaincu, Joël Tournier attend maintenant des preuves concrètes. Notre reporter Jean-Luc Thomas s'est rendu dans son exploitation. Regardez.
22: Thank <laughs> you. Aujourd'hui, dans sa ferme, ce jeune agriculteur fut l'un des trois instigateurs du blocage de l'A64. Depuis 15 jours, il travaille
23: sans relâche. C'est un peu, un peu compliqué, mais on y arrive. Voilà, Il faut essayer de se remettre à jour, surtout sur les exploitations, parce que ça ne paraît pas 10 jours, euh, on prend vite, 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 vite du retard. On avait des roues à sevrer, bon, on, les a, on les a décalés d'une semaine. Voilà. Il, y a, il y a plein de petits trucs qu'on a décalés, mais bon. Ça, fait, ça, ça se fait, ça rentre dans l'ordre, petit à petit.
22: Être paysan en 2024, c'est un sacerdoce. Ce choix de vie se transmet ici, de génération en génération. Un engagement de tous les instants, tout juste rémunérateur. Un mode de vie 24 heures sur 24.
23: Ce métier, nous, on le vit, on le vit avec passion, avec amour. Et comme on l'a dit plusieurs fois, euh, on est né agriculteur, on mourra agriculteur. Quoi. Euh, la terre coule de nos veines.
22: À une dizaine de kilomètres, les 300 hectares de maïs sont le cœur de la ferme, avec une problématique de plus en plus présente,
23: le manque d'eau. Sans irrigation, ici, vous ne faites rien pousser. C'est ce qui nous permet d'avoir nos stocks à vendre, nos volumes à vendre, euh, tous les ans. Quoi. Sinon, sans irrigation, c'est trop aléatoire.
22: Malgré les avancées obtenues lors de la venue de Gabriel Attal, le ras-le-bol n'a pas totalement disparu.
23: Ce reportage, il nous
0: rappelle qu'il y a une colère qui couvre aujourd'hui, qu'il y a une horloge qui continue de tourner avec des réponses attendues par les agriculteurs. Je pense que l'échéance, elle a été clairement donnée d'ailleurs par les syndicats. C'est le salon de l'agriculture à la fin du mois. Et une moindre étincelle pourrait aujourd'hui remettre les agriculteurs sur les routes de France qui attendent impatiemment des réponses, Guillaume Bigot.
26: Alors d'abord, il y a quelque chose qui est tout à fait fascinant. Dans cette affaire euh, des agriculteurs, de l'explosion de la colère des agriculteurs en France, euh, c'est qu'on nous bassine, sans faire de mauvais jeu de mots, avec euh, la, le fait que tout est européen, on doit appréhender tout de manière européenne, euh, on, se, on, on ne cesse de se comparer à l'Allemagne, de se comparer à tous les autres pays, en disant « oui mais attendez, euh, notre démographie baisse, mais enfin moins que les autres, etc. Et, » Ça, ça ne fonctionne que au service du storytelling en faveur du gouvernement. Dès lors que vous avez des phénomènes européens qui vont percuter euh, le discours gouvernemental, on ne regarde plus du tout ce qui se passe dans les autres pays. Alors, on l'avait déjà vu dans le Covid, mais là, c'est très frappant sur l'agriculture. Parce que l'agriculture, ça faisait des mois et des mois que les Pays-Bas, l'Allemagne, etc. étaient quasiment pas à feu et à sang. Enfin, il y avait des centaines de milliers de tracteurs, mais pas de son, pas d'image. Ça n'intéressait personne. Bon, de, et là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ici, la colère est retombée. Mais je vous signale que les autres pays européens, la colère n'est pas du tout retombée. Vous, vous me faites une transition euh, parfaite et je vous donnerai
0: juste après la parole Michel Thaume. Mais, euh, la colère continue dans les autres pays européens, Espagne, Italie, eh oui. Bulgarie. Les mobilisations se poursuivent pour dénoncer notamment euh, la concurrence déloyale de produits importés.
8: les oui, procédé le même que celui des agriculteurs français la semaine dernière. Ils bloquent des axes routiers pour espérer un dialogue avec leurs gouvernements respectifs. On fait le point sur la situation avec Aminata Demphal.
9: Si la manifestation des agriculteurs s'est terminée en France, les actions des paysans se poursuivent dans plusieurs pays d'Europe. En Espagne, des milliers d'agriculteurs bloquent plusieurs routes à l'aide de tracteurs. Ils dénoncent la précarité dans leur secteur et protestent contre la politique agricole européenne.
16: Nous ne sommes pas contre le gouvernement, nous voulons seulement travailler. Nous voulons travailler paisiblement et dignement.
9: Même revendication en Italie. Ils réclament notamment la suppression des taxes sur le carburant agricole.
16: Nous ne sommes pas ici pour protester, mais pour faire des propositions. Avec les citoyens et le gouvernement, nous verrons ensuite si les Européens veulent toujours des agriculteurs italiens.
9: À l'est du continent, en Pologne, les doléances sont les mêmes. Les importations de produits agricoles venus d'Ukraine sont particulièrement dénoncées. Depuis l'exemption de tarifs douaniers accordés en 2022 pour soutenir le pays en guerre contre la Russie, ces produits viennent concurrencer les producteurs locaux et tirer les prix vers le bas. Critiquée, la Commission européenne tente de calmer les esprits. Sa présidente Ursula von der Leyen a recommandé ce mardi le retrait d'un texte visant à réduire l'utilisation des pesticides.
0: Cette question, Michel Taube aujourd'hui, comment croire en l'Europe quand elle ne protège pas et quand parfois même elle met des bâtons dans les roues à nos agriculteurs
3: L'agriculture, c'est un des grands échecs de cette Europe, de cette Union européenne. 30% du budget de l'Union européenne est reversé aux agriculteurs, mais dans des conditions de soumission, j'ai envie de dire quasiment d'humiliation, de normes, d'une complexité infinie. Honnêtement, je pense que ce sera un des enjeux majeurs des prochaines élections européennes. C'est que faire pour essayer de dépasser cela Et puis pour revenir en France, le salon de l'agriculture, c'est dans 15 jours. La, la, la colère agricole, c'est a euh, observé une pause il y a dix jours. Bah, il est temps que le Premier ministre, qui avait pris des engagements très forts, même avant le salon de l'agriculture, euh, face à un État, il avait dit que dans chaque département, les préfets allégeraient tous les décrets, toutes les normes qui seraient inutiles. Où en est-on Je pense effectivement que les agriculteurs sont prêts à remettre le paquet. On a vu dans ces images qu'à Rome... Il y avait des tracteurs dans la ville de Rome. Si l'on veut qu'il y ait des tracteurs dans Paris, près de la Tour Eiffel, les tracteurs qui vont venir pour le sein de l'agriculture, pour exposer tous les joyaux de l'agriculture française, bah il est temps, il est urgent de tenir les engagements qui ont été pris il y a dix jours.
0: 7h45 sur CNews. Le rappel de l'actualité, Marine Sabourin.
8: Nouvelle mobilisation contre l'autoroute A69 ce week-end malgré l'interdiction de la préfecture pour risque de troubles majeurs à l'ordre public. Des dizaines d'opposants à l'autoroute entre Castres et Toulouse sont attendus aujourd'hui. La jeune militante écologiste Greta Thunberg sera d'ailleurs présente. Les organisateurs appellent les participants à venir occuper les lieux et participer aux divers ateliers programmés. Au Proche-Orient, l'armée israélienne bombarde depuis cette nuit le secteur de Rafah, à la pointe du sud de la bande de Gaza. Cette semaine, Benjamin Netanyahu a ordonné aux militaires de l'état hébreu de préparer un plan d'évacuation des centaines de milliers de civils et de destruction du Hamas dans ce dernier refuge des déplacés de guerre. Des victoires de la musique marquées par le quadruplé de la révélation Zao de Sagazon et l'allégeance au rap et R&B avec le sacre Diana Kamura comme artiste féminine de l'année. Le rappeur Gazo et Vianney sont quant à eux nommés ex éco artistes masculins de l'année. Zao de Sagazon 24 ans, a remporté quatre titres, celui de l'album, la chanson originale, la révélation scène et la révélation féminine.
0: Allez, Une question de société à présent, un stage de drag queen qui fait polémique en Gironde. Il est organisé par la Maison de la Jeunesse et de la Culture à Mérignac. Alors en soi, pourquoi pas Mais ce qui dérange certains, c'est qu'il est dédié aux jeunes de 11 à 15 ans.
8: L'idée est de laisser choisir aux jeunes leur nom, leur genre, tout en défilant sur une scène maquillée à la mode drag queen. On est allé sur place interroger les associations qui s'y opposent et les habitants. Reportage d'Antoine Esteve et Jérôme Mancouf.
27: Apprendre à marcher avec des talons, se maquiller et créer son personnage de drag queen. Ce stage pour les enfants de 11 à 15 ans est proposé par la MJC de Mérignac pendant les vacances de février et ne semble pas plaire à tout le monde. L'association des parents vigilants de la Gironde dénonce un spectacle, je cite, qui questionne les enfants sur leur genre. À
25: partir de 11 ans, euh, on n'a pas la maturité nécessaire pour prendre du recul sur ce monde d'adultes. Euh, les drag queens, ça reste un monde qui est réservé à l'adulte et pas aux enfants. Euh, C'est un monde sexualisé euh, Honnêtement, est-ce qu'à 11 ans, on est en capacité de recevoir ça
13: Ce n'est pas une journée, mais trois, pour apprendre eh bien, aux enfants de 11 ans à défiler en talons, à se maquiller. Nous, ça nous paraît une grave dérive.
27: Le stage est accessible seulement sur inscription et il fait partie du programme des vacances d'hiver. Dans la commune, c'est un sujet de discussion chez les riverains.
28: Qu'Internet maintenant, euh, à mon avis, euh, ils ne sont, sont pas choqués les gosses. C'est plus les parents qui sont choqués, je pense, que, que les mômes, quoi.
27: D'autres habitants estiment que les parents sont libres d'inscrire leurs enfants ou pas à ces activités.
9: C'est un peu dans l'air du temps on va dire, les, les choses évoluent, c'est bien que les enfants puissent connaître aussi différentes choses.
27: Quoi Non, moi ça ne me choque pas maintenant, vous savez, tout ce qu'on voit à la télé, partout, non, non, non moi
10: ça ne me choquerait pas, non
27: ça peut être amusant. Le stage de drag queen sera annulé s'il n'y a pas suffisamment d'enfants, il faudrait une douzaine d'inscriptions au minimum pour qu'ils puissent se tenir à la MJC.
0: Écoutez, j'ai envie de dire, chacun se fera son avis sur la question. Après tout, les parents sont libres ou non d'inscrire leurs enfants à ce stage
3: Évidemment, mais à 11 ans, on n'a pas à se questionner sur son genre. Je pense que c'est pas l'âge. Je pense qu'il faut laisser les enfants grandir dans des normes qui sont, j'ai envie de dire, connues depuis, j'ai envie de dire, une éternité. Voilà. Donc moi, je pense que tout parent qui a des enfants de cet âge-là se dit, il faut laisser les enfants grandir pour se faire leur vie plus tard. Mais à 11 ans, ils sont tellement influençables, ils sont tellement attirés par des, effectivement, de, des formes de transgression que le, le risque de d'insérer dans leur esprit des idées qu'ils n'auraient jamais eues sans ce cela, euh, Mais je, je vais pas vous utile. dire
0: même, moi je, je pense qu'il faut aussi décorréler euh, la, la question du, du genre et du drag queen qui est finalement un art quelque part, qui n'est pas nécessairement... Alors on n'est pas obligé d'interroger les, les, les enfants sur la question du genre et je pense que c'est un mauvais biais que de l'aborder par la question des de, de, de drag queens qui, qui est finalement un art et quelque chose d'artistique. On n'est pas obligé d'éveiller les enfants au genre dès 11 ans à travers euh, la question des, des drag
26: queens. Et puis Mais les... c'est ouais, là où c'est peut-être un peu hypocrite quand même, on a euh, les réseaux sociaux qui sont pleins. Euh, de vidéos, euh, voilà, qui sont consommées massivement par les jeunes sur ce sujet-là, sur d'autres sujets euh, connexes. On a des multinationales qui en font la promotion. On a même du service public à destination des jeunes. C'est des, des chaînes que je ne vais pas citer, mais qui sont des chaînes, euh, disons, euh, sur Internet hein, qui, qui parlent de ça tout le temps. Euh, voilà, donc euh, c'est totalement, enfin, d'une certaine façon, c'est hypocrite Il y a une EMJC qui fait ça. Et en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. Allez, on va partir cette fois
0: aux États-Unis où l'état de santé du président Joe Biden est à nouveau au cœur de l'actualité. Un rapport du ministère de la Justice suggère qu'il perdrait la mémoire.
8: Et cette semaine, le président américain a confondu Emmanuel Macron avec François Mitterrand ou encore le président mexicain avec le président égyptien, Roldiman. Joe Biden a essayé de se défendre devant la presse, mais a-t-il réussi à convaincre
18: Alors, dans un premier temps... Il a réussi parce qu'il a tenu une conférence de presse et il s'est euh, défendu avec énergie et force et on va écouter une de ses phrases choisies.
14: Je n'ai pas de problème de mémoire. Regardez ce que j'ai fait depuis que je suis devenu président. Aucun d'entre vous ne pensait que je pourrais faire passer toutes les choses que j'ai faites adopter. Comment est-ce possible Je suppose que j'ai oublié ce qui s'est passé.
18: Bon, c'était une petite blague sur lui-même. Mais attention, alors qu'il avait un petit peu remonté le thermomètre, et il a tout gâché dans la phrase d'après qu'on va écouter.
26: As you know,
16: Comme vous le savez au départ, le président du Mexique, Sisi, ne voulait pas ouvrir la porte pour permettre au matériel humanitaire d'entrer. Je lui ai parlé et je l'ai convaincu d'ouvrir la porte.
14: Je l'ai convaincu d'ouvrir la porte.
0: Ah, c'est terriblement
18: gênant, et là, pour le coup... Euh... Oui, c'est très, très gênant. Euh, et donc, d'où vient cette obsession politique et médiatique pour la mémoire de Joe Biden, qu'on voit tous un peu flancher Il intervertit les mots, il est parfois perdu, mais sinon, il fonctionne. Bon, une enquête commanditée par le Congrès américain, menée par un procureur indépendant, devait voir si Joe Biden pouvait être poursuivi pénalement pour avoir conserver chez lui illégalement des documents datant de l'ère Obama. Alors, ce procureur indépendant, qui est républicain en l'occurrence, Robert Hur, a dit que non, aucune poursuite n'était justifiée. Mais il avait interviewé plusieurs fois le président et dans le rapport de 340 pages, il a quand même noté que Biden avait une mauvaise mémoire, qu'il avait des trous, peut-être même que c'était pour ça qu'on ne pouvait pas lui en vouloir d'avoir conservé ses documents, et qu'il ne se souvenait même pas de l'année la, de, de la mort de son fils Beau. Donc voilà, ça, ça a vraiment, vraiment énervé Joe Biden, et tout le parti se demande comment ils vont se sortir de cette passe délicate.
0: Merci Harold Iman, merci également à Michel Thaupe pour cette nouvelle heure d'information qui va laisser sa place à Eric Revel, qui va nous rejoindre dans un instant, Guillaume Bigot vous restez avec moi, Marine Sabourin. Bien évidemment, on va marquer une courte pause, n'oubliez pas si vous voulez revoir nos émissions, nos chroniques, nos éditos, c'est sur notre application CNews, si vous ne l'avez pas encore, regardez ce QR code qui s'affiche juste à côté de moi, vous de scanner avec votre téléphone portable et vous pouvez télécharger l'application, à tout de suite sur CNews.
4: Avec Plombier.com, Plombier.com, un problème de chauffage, Plombier.com, une marque de groupe Verlaine.
0: 7h59 sur CNews, la météo de votre samedi 10 février avec vous Karine Durand. Karine, bonjour, aujourd'hui il faut s'attendre à de la pluie et malheureusement le risque d'inondation est élevé.
6: Oui, avec des conditions particulièrement pluvieuses en France, notamment sur le sud-est du pays, avec de forts cumuls, attention notamment sur les Alpes-Maritimes ou encore les Cévennes-Ardéchoises, les Alpes de Haute-Provence, avec ces conditions particulièrement perturbées aujourd'hui, un risque de crue et un risque de crue également sur les deux départements placés en vigilance orange, le Pas-de-Calais ou encore le Finistère. De ce côté-là, les cours d'eau peuvent continuer Réagir. Alors justement, regardez ce qui occasionne ce mauvais temps en France. C'est une dépression qui est située au large de l'Irlande. On voit bien son enroulement sur, également sur la mer et qui, dans son enroulement, aspire justement les précipitations qui remontent par flux de sud-ouest sur le sud-est du pays, en particulier toute la journée. Côté ciel, sur l'ensemble du pays, eh c'est très clair, c'est gris et c'est pluvieux. Quasiment pour tout le monde, avec du vent en plus hein, pour la Méditerranée, de la neige en abondance sur les Alpes, au-delà de 1500 mètres, quelques flocons également sur les Pyrénées, au-delà de 1100 mètres. En ce qui concerne l'après-midi, eh pas de grande évolution, mais on a quand même un petit peu plus de soleil qui s'impose sur le nord-ouest, avec toujours cette atmosphère bien ventée hein, sur les côtes de l'ouest. Quelques orages peuvent éclater le long de la côte aquitaine et les précipitations sont toujours très abondante à l'est, du côté des Alpes en particulier, où l'accès aux stations sera bien difficile aujourd'hui. Les températures sont très douces ce matin, largement au-dessus des moyennes de saison. 8 degrés à Paris, 12 pour Ajaccio au cours de l'après-midi. Encore de la grande douceur, même si les températures baissent un petit peu par rapport à hier. On perd 1 degré seulement, 12 pour Biarritz, 11 à Paris et 12 également pour Lille.
4: C'était la météo
6: avec
3: Plombier.com, Plombier.com, une fuite d'eau, Plombier.com,
4: Plombier.com, une marque de groupe Verlaine.
0: 8h sur CNews, dernière ligne droite de votre matinale week-end avec une heure d'information pour laquelle on accueille Eric Revel. Il n'a pas sa veste Marie. de chasseur aujourd'hui, si, si, mais il a mis sa veste la plus élégante pour nous accompagner. Il n'a pas sa veste de chasseur, bien qu'il chasse les idées reçues sur notre plateau. Oula. Éditorialiste économique à Paris. <rire> en tout cas, on a plaisir à vous avoir comme tous Merci les week-ends. Merci d'être avec nous face à Guillaume Bigot, toujours éditorialiste et politologue sur ce plateau. À Harold Dimane, bien sûr, pour l'actualité. International, et Marine Sabourin qui m'accompagne pour les JT. Voici tout de suite les titres de votre journal de 8h. À la une, nos caméras ont filmé ces courses-poursuites dans le métro parisien entre les dealers et les forces de l'ordre. Ça se passe à Stalingrad, dans un quartier gangréné par le trafic de crack. Tout cela sous l'œil médusé des riverains qui n'osent plus emprunter les couloirs souterrains une fois le soir venu. C'est un reportage CNews signé Fabrice Elsner en deux parties et qu'on vous dévoile tout au long de cette matinale. Nouvelle mobilisation contre l'A69 dans le Tarn, prévue ce week-end. Prévu week La préfecture a interdit les rassemblements pour risque de troubles majeurs à l'ordre public. Hier déjà, une centaine de gendarmes est intervenue pour déloger les opposants. Reportage à suivre. Et puis la situation au Proche-Orient avec l'armée israélienne qui bombarde le secteur de Rafah ce samedi à la pointe sud de la bande de Gaza. Benjamin Netanyahu a demandé à Hatzal d'organiser un plan d'évacuation pour les centaines de milliers de civils sur place en vue d'une potentielle offensive terrestre. Et on en parle dans ce journal avec Harold Diman on commence avec l'enfer du crack dans le quartier de Stalingrad, au nord de Paris. Première partie de notre reportage ce matin tourné par Fabrice Elsner, reportage édifiant qui nous emmène dans les souterrains du métro. On y retrouve là aussi les consommateurs et les dealers. Et au milieu de tout ça, les usagers qui assistent médusés à des courses poursuites avec les forces de l'ordre.
8: D'ailleurs, beaucoup d'entre eux n'osent plus prendre le métro le soir par crainte d'être agressés. Trois heures ont suffi à notre journaliste pour être témoin du chaos ambiant. Ces news au cœur du trafic à Stalingrad un reportage de Fabrice Elsner avec le récit d'Aminata Demphal.
9: Paris, en pleine journée, métro Stalingrad. Deux hommes courent dans les couloirs. Un policier cherche à les rattraper. En vain. Un peu plus loin dans la station, des agents sûreté de la RATP ont réussi à intercepter deux individus. Après une première fouille, aucune trace de crack. Hormis une liasse de billets retrouvée dans une banane.
10: La plupart de ces personnes-là, on le craque dans la bouche. Hein. C'est des cailloux qui sont enroulés dans du cellophane, qui les mettent dans les, entre les dents. S'ils sentent un risque important, qui soit tenu de la police, ils vont l'avaler. Après, si c'est mal protégé, ils peuvent faire une
9: overdose. Les consommateurs sont prêts à tout pour obtenir leur dose. Et tous les moyens de paiement semblent être acceptés, y compris les tickets restaurants.
5: Ouais, les craqueurs se font la manche, ils récupèrent ce qu'ils peuvent. Et... Ce ils peuvent et euh, et après vous, avec ça. En plus, ça, c'est des tickets-restaurants qui sont
9: tracés. Euh, N'ayant aucune drogue sur eux, les agents sont contraints de laisser repartir les individus. Malgré les efforts de la RATP et de la police nationale, les usagers se sentent toujours abandonnés face à ce fléau.
0: Eric Revel, ce jeu du chat et de la souris qu'on observe dans le métro parisien à Stalingrad, on le retrouve finalement plus largement dans tout le nord de la capitale. Alors dans le quartier de Stalingrad, les Jardins des Halles il y a quelques mois, la Porte de la Chapelle ou encore du côté de la, la colline Porte de la Villette. La Colline du Crac,
28: absolument. Oui, souviens, oui. Oui. Bah oui, oui, un éternel un... recommencement. Oui, c'est un éternel recommencement. Alors en plus, je pense qu'il y a un effet collatéral avec ce qui est en train de se passer au-dessus à la place Stalingrad qui est en train de rénovée pour qu'elle soit plus présentable pour les Jeux Olympiques. Résultat des courses, je pense qu'il y a un effet de conséquence à cause ou de cause à conséquence, c'est-à-dire que ceux qui dînaient du crack au-dessus, comme. Cacher ce place, trafic que je ne saurais oui, voir. Oui, mais comme la place est rénovée en ce moment pour les Jeux Olympiques, ben en fait, ils viennent dans les couloirs. Et puis, euh, enfin, il faut quand même dire un mot de la situation du, du métro parisien en général. Monsieur Jean Castex, son ancien Premier ministre qui est président de la RATP, a du boulot, hein, parce que les gens n'arrêtent pas de se plaindre sur. Euh, le nombre de métros sur des quais bondés. Et maintenant, il y a du trafic de, de crack qui s'étend qui dans cette station de métro. Donc en fait, il faut penser aux gens qui prennent le métro quotidiennement, qui vivent une insécurité, j'allais dire, au-dessus et qui maintenant vivent une insécurité en dessous avec une police bah, qui a l'air quand même assez débordée. Voilà. — oui,
0: je, pense, je pense effectivement aux forces de l'ordre qui, en fait, courent éternellement bah, après oui. euh, les dealers et, et les consommateurs et qui, euh, malheureusement, est impuissante face à la situation. Ce n'est pas ça qui va régler la situation.
28: Bah, — Non, ce n'est pas ça qui va régler la situation du tout. Euh, donc tous ces gens qui prennent le métro euh, dans cette zone-là, euh, qui attendent des métros sur des quais bondés euh, quand le métro fonctionne, qui maintenant euh, sont harcelés par des dealers mmh. de crack... Fin, Peut-être qu'on doit un peu le tableau, hein, mon cher Anthony, mais la réalité c'est celle-là en fait, hein, qu'on qu qu vit au quotidien quand on prend le métro parisien de ce côté-là. Puis je vous dis, tout ce qui est en train de se faire ou de se terminer euh, concernant les travaux des, des Jeux Olympiques a des, conséquences, a des conséquences. Vous chassez les dealers de la place Stalingrad, vous les retrouvez à métro Stalingrad, dans les couloirs et, et sous terre. Donc c'est quand même un peu tétanisant, non Guillaume Bigot, la, la cause, la racine
0: de tout ça selon vous
26: en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, que des engagements avaient été pris. Il y a quand même euh, les Jeux olympiques qui arrivent. Ça fait très mauvais genre. Donc là, l'État a mis tous les moyens possibles et imaginables. Et le préfet de police avait, on avait fait une priorité que de faire euh, voilà, cacher ces craqueux que je ne saurais voir. Ça fait, ça fait très mauvais genre. Et alors même qu'on est euh, à quelques mois des Jeux olympiques, on en voit quand même. Enfin, c'est dire à quel point c'est très difficile d'en de, venir à bout. Euh, la racine du problème, c'est que... Euh, c'est une drogue, là, on... c'est quoi le crack C'est du... de l'ammoniaque avec de la cocaïne, mais en très petite quantité avec des galettes. Ça peut se fumer, s'inhaler, euh, etc. C'est surtout comme caractéristique c'est un, ultra addictif quasiment tout de suite deux, euh, y a... ça coûte très peu cher. Je crois que c'est 10-15 euros. Là, on parle de deux tickets restaurants à 6 euros. Donc pour deux tickets restaurants de 6 euros, vous avez une galette de crack galette de crack, vous avez 3 à 5 consommations. En fait, c'est ça qui se passe, et quand autre caractéristique, ça dure très peu de temps quand vous n'en avez plus, alors l'effet de manque est absolument terrible, donc c'est cauchemar donc c'est la drogue qui est vraiment idéale pour les gens qui sont en souffrance dans la rue, complètement perdus voilà, qu'on continue à faire venir, moi j'habite à côté de la gare du nord je vois des tentes, enfin on dirait que c'est Bénarès quoi, euh, donc euh, l'essentiel c'est que ça ne soit pas sur les sites des jeux olympiques, alors on les... voilà. et là la, la grande mode d'ailleurs de ce gouvernement, c'est pas de résoudre des problèmes, c'est de, euh, de les répartir voilà, si chacun a un petit peu de problème, on, on va dire
28: que le ressenti du problème sera allégé. Et puis j'ajoute quand même que, que la situation de, de, de ces gens, quand vous voyez des, des craqueux, euh, sont des véritables zombies. Hein. Moi je me souviens d'une émission directe qu'on avait faite Jean-Marc Morandini sur la colline du crack. Euh, les gens que vous voyez qui sont euh, accros au crack sont, sont, dans une, sont dans une situation euh, euh, personnelle, physique qui est absolument hallucinante.
0: Vous en verrez un exemple,
28: justement. Euh, C'est apocalyptique. apocalyptique. Dans la suite de ce reportage,
0: ouais. on a filmé effectivement une consommatrice qui a bien voulu témoigner d'ailleurs, mais on sent bien la, la, la difficulté, la misère derrière tout ça et, et, et les tremblements, l'état physique qui est
26: terrible euh, dans les situations. Mais de... tout est importé. Hein. Le produit est importé, les vendeurs sont importés, les consommateurs sont importés.
0: En tout cas, euh, le résultat de tout ça, et pas seulement du, du trafic de drogue euh, du côté de Stalingrad et plus largement dans le nord de la capitale, c'est que la sécurité fait partie des préoccupations des franciliens au, au deuxième rang, juste derrière la lutte contre la pauvreté, résultat d'une enquête dite de victimation menée par l'Institut Paris Région.
8: Et le constat est sans appel. Plus d'un francilien sur deux se sent en insécurité. Quatre d'entre eux sur dix déclarent avoir été victimes de vols, d'agressions ou de cambrelages dans les trois dernières années. Le décryptage de Camille Guédon.
11: La sécurité au cœur des préoccupations des Franciliens. Dans la dernière enquête de l'Institut Paris Région, la sécurité et la lutte contre la délinquance sont repassées devant la lutte contre le chômage. Sur 9000 personnes interrogées de plus de 15 ans, la lutte contre la délinquance est une priorité pour 31% des plus de 65 ans. Alors que chez les jeunes de 15 à 24 ans, le chiffre baisse à 12%.
12: Ça arrive en deuxième position parce que ça fait 24 mois que l'insécurité que est grandissante en France. Et en Ile-de-France, euh, on a une insécurité qui explose, des actes de délinquance qui explosent euh, également. Et aujourd'hui, vous avez un relais dans les médias et un relais médiatique qui est telle que personne ne peut, ne peut être dupe et personne ne peut tronquer la, la, la vérité. Les agressions sexuelles sont en forte hausse. 4
11: franciliens sur 10 ont été victimes dans les 3 ans précédant l'enquête.
12: On ne pense pas que ce soit une hausse à proprement parler des actes, euh, mais certainement par une parole un peu plus libérée des victimes. Euh, à savoir qu'aujourd'hui, il y a le ministère de l'Intérieur qui a mis en marche dans, dans différents commissariats euh, des protocoles pour sécuriser les victimes et qu'elles soient euh, prises en compte avec une une oreille un peu plus exercée, un peu plus professionnelle.
11: Les transports en commun demeurent anxiogènes pour la plupart des Franciliens. Près d'un tiers des agressions s'y passent. Un sentiment d'insécurité qui est partagé par plus de la moitié des Franciliens.
0: Dans le reste de l'actualité, Gérald Darmanin à Besançon aujourd'hui pour faire le bilan d'une opération place net contre les trafics de drogue. Vous savez, Emmanuel Macron en veut au moins 10 par semaine dans le pays. C'est ce qu'il a annoncé lors de sa conférence de presse. On va donc faire le point avec Sonia Fibleuil. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Vous êtes porte-parole de la police nationale. Est-ce qu'on a atteint déjà, euh, depuis euh, ce qu'a dit Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse, cet euh, objectif de 10 opérations
25: place nette par semaine dans le pays. Oui, tout à fait. On est en train de, de les faire. Euh, les opérations place euh, pour vos auditeurs, ce sont des opérations de police qui sont coordonnées à la fois entre les services de police, de voie publique et d'investigation, avec également l'appui euh, de compagnies républicaines de sécurité, notamment de nouvelles générations. Et puis euh, des partenaires locaux qui ont un intérêt euh, sur euh, localement le territoire, un intérêt de sécurité.
0: Euh... Pour qu'on comprenne concrètement ce que c'est qu'une opération place nette, c'est une opération euh, d'envergure dans un quartier entier où ça peut parfois euh, ne concerner que... Un hall d'immeuble, ça correspond à quoi concrètement
25: Alors Ça correspond à effectivement des opérations d'envergure qui concernent des quartiers euh, qui sont bien définis. D'ailleurs, nous agissons avec le procureur de la République qui délimite euh, les euh, endroits précis, les limitations précises dans lesquelles on peut faire des contrôles, des contrôles d'identité, des contrôles de véhicules. Mais ça ne se limite pas à une opération de façade, de voie publique. C'est également des services d'investigation qui derrière vont chercher des objectifs, notamment en matière de trafic de stupéfiants. Ça n'a pas vocation qu'à travailler sur les trafics de stupéfiants, mais également sur les points d'île, également sur les infractions euh, connexes euh, au trafic de stupéfiants et notamment euh, les euh, violences, euh, les euh, trafics d'armes, par exemple, euh, et les incivilités, puisque nous nous adjoignons également des services euh, de euh, bailleurs, de euh, police municipale pour nettoyer les tags, pour enlever euh, très physiquement... Euh, des euh, encombrants, des épaves et euh, euh, tout type d'incivilité euh, de manière à avoir un gain de tranquillité euh, de la population dans ces quartiers.
0: Ça mobilise combien d'effectifs tout ça je, je, je le demande parce que nos forces de l'ordre sont sursollicité par un certain nombre d'événements à travers le pays. Ces opérations place net, elles demandent combien de, de, de policiers
25: nationaux aujourd'hui Alors, il n'y a pas de chiffre standard euh, sur euh, les opérations. Ça dépend évidemment de l'envergure de l'opération et euh, du quartier qui est ciblé. Euh, ça peut être entre 10 policiers et 100, voire plus euh, policiers, le cas échéant. Euh,
0: je disais tout à l'heure, Gérald Darmanin va à Besançon aujourd'hui pour euh, euh, évoquer ces opérations place net. Il y a une saisie euh, jeudi dernier, me semble-t-il. Qu'est-ce qui a été saisi exactement
25: tout à fait, il y a eu des saisies extrêmement importantes à Besançon, notamment en termes d'héroïne et d'armes. Et justement, à l'issue d'une opération place c'était lors d'une opération place net où on a pu saisir toutes, toutes ces, ces...
0: Oui, dix, dix kilos d'héroïne, je lisais, un lance roquettes deux fusils d'assaut, voilà, des, 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 des saisies assez a, a, impressionnantes. Et, et j'ai envie de dire aussi tout ça pour quel résultat Je ne parle pas de, des saisies immédiates, mais sur le long terme. Beaucoup nous disent aujourd'hui que les opérations place nette, ce n'est pas non plus une baguette magique, et
25: que euh, derrière, bien souvent, quand les forces de l'ordre quittent les lieux, bien les, les dealers reprennent leur place alors, ce, ce n'est pas une baguette magique, mais euh, pour autant, où nous conduirait l'inaction C'est-à-dire que la police ne va pas euh, laisser faire, évidemment, dans des quartiers, euh, des euh, trafics euh, qui s'opèrent à la vue de tous sur la voie publique. Donc la police nationale, elle agit. Euh, elle, agit elle agit avec euh, beaucoup d'acharnement. Et d'ailleurs, je soutiens les policiers. Je pense que nous avons une responsabilité collective à les soutenir pour... Euh, parce qu'ils entendent également dans les médias, ici et là, cette petite musique leur disant que leur activité finalement ne sert à rien. C'est complètement faux. On l'a prouvé notamment avec la politique de harcèlement des points de deal, puisque lorsque nous en avons fait une cartographie en 2020, nous avions 4000 points de deal. Et en 2023, il y en a 1000 de moins. Donc la répétition de ces actions... Demande une énergie considérable, une énergie des forces de l'ordre, vous l'avez dit euh, vous-même, hein, nous avons une mobilisation sur des, des priorités qui sont extrêmement importantes, nous avons des objectifs qui sont ambitieux, mais pour autant nous arrivons à diminuer le niveau de la délinquance, même si parfois il se réimplante, parfois il euh, se met euh, de côté, pour autant on arrive à déstabiliser euh, très euh, en profondeur certains quartiers.
0: Merci Sonia Fibleuil, vous êtes porte-parole de la police nationale pour cet exercice de présentation de votre travail et de pédagogie également sur vos actions. On va continuer à parler des forces de l'ordre sur ce plateau, cette fois des, des gendarmes. On va prendre la direction du Tarn, une centaine de, de gendarmes est intervenue hier pour déloger les opposants à la construction de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Premières échauffourées à la veille d'un week-end de manifestation qui s'annonce la préfecture a interdit les rassemblements aujourd'hui et demain pour risque de troubles majeurs à l'ordre public.
8: Oui, la jeune militante écologiste Greta Thunberg sera d'ailleurs présente. Les organisateurs appellent les participants à venir occuper les lieux et participer aux divers ateliers programmés. Sur place, les commerçants craignent des débordements. Le reportage de notre correspondant Nathan Témine.
13: Les travaux de la 69 avancent chaque jour au même rythme que la discorde. De nouvelles actions sont prévues ce week-end. Plusieurs milliers d'opposants sont
5: attendus. On appréhende toujours les désordres qui sont commis par ces hors-la-loi, mais euh, on a une certaine habitude et lassitude par rapport à ces sujets. Une inquiétude partagée
13: par les professionnels instant les proches du rassemblement. On craint toujours le débordement, les affrontements avec, euh, avec la gendarmerie. C'est toujours compliqué quand même. Ils ont leurs idées, pourquoi pas, tant qu'ils restent un peu dans leur secteur, hors des commerces. Ce vendredi, dès 14h30, les forces de l'ordre détruisent les premières barricades.
7: Les opposants occupent plusieurs terrains privés. Il ne s'agit pas d'une manifestation privée. Ils occupent bien et malheureusement, et de manière violente, deux terrains de manière illégale. Les deux propriétaires ont demandé au juge leur expulsion. Donc, euh, dès que le juge aura décidé euh, d'accorder l'expulsion, nous les expulserons. Pour ce week-end, la préfecture
13: a prévu un un important dispositif pour le maintien de l'ordre. Dès à présent, plus d'une centaine de gendarmes assurent déjà la surveillance du site. Eric Revel,
0: est-ce qu'il y a une déconnexion entre ces militants écologistes et la réalité du terrain Pourquoi je vous pose cette question C'est ce communiqué du président du conseil départemental du Tarn qui nous dit aujourd'hui euh, « Cher Greta Thunberg, l'autoroute A69 répond à un besoin vital pour le département du Tarn et ses habitants avant de préciser que son département n'a aucune leçon euh, à recevoir en matière de développement
16: durable. »
28: Bah, — euh, Oui. On voit bien euh, qu'on qu est dans un pays qui est complètement bloqué de ce point de vue-là. Euh, euh, N'importe quel euh, grand travaux euh, sur la voie routière euh, en termes de retenue d'eau est maintenant euh, un objectif pour euh, les militants écologistes. Euh, donc on se, on se pose la question face à l'autorité de l'État qui, après des enquêtes multiples, c'est le cas pour cette autoroute, estime que euh, c'est un c'est un accès important pour le développement économique de la région. En fait, vous avez des oppositions. Donc, euh, vous, parfois même, d'ailleurs, on demande l'avis à la population. Je, je me souviens Notre -Dame -des -Landes. de, de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes à côté de Nantes, où un référendum local avait dit « bon, si, nous sommes pour construire ». Eh bien non, finalement, le, le pouvoir à l'époque avait, avait, avait reculé. Donc en fait, on devrait se poser la question. Est-ce qu'on veut une décroissance absolue Est-ce qu'on veut ne plus pouvoir rien construire dans ce pays Sinon, avoir en face une opposition écologiste. La venue de Mme Greta Thunberg va sans doute rajouter au piment de cette manifestation. Pardonnez-moi, mais que ce soit un symbole d'une certaine forme d'écologie, c'est pas à douter. Mais on se demande ce qu'elle vient faire là, quand même. En tout cas,
0: Greta Thunberg, ce qui est sûr, c'est qu'elle se fiche de l'économie no locale mais, manifestement. Est-ce qu'il n'y a oui, pas une
28: forme de mépris de classe aussi là-dedans euh, Peut-être, mais d'ailleurs, je, je ne suis pas. Enfin, je, Ma mémoire me dit que je, jamais euh, Greta Thunberg est venue sur une manifestation euh, aussi importante en France pour, pour apporter sa naturalité. Alors, effectivement,
0: à vérifier, mais j'ai pas souvenir non plus. Ben voilà, donc, pas, donc, pas donc une, alors, moi, ce qui m'intéresserait, vous voyez,
28: c'est d'avoir les, 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 les motivations de, de, de Greta Thunberg, qui est quand même euh, la, ah bah, la Madone, doup, la Madone de l'écologie, avec les risques aussi, vous voyez que ça va mettre sur le terrain pour les forces de l'ordre, n'oubliez pas.
26: Guillaume Igo, mot rapide là-dessus oh, C'est toujours la même chose, c'est les injonctions contradictoires qui sont pénibles, c'est-à-dire euh, tout interdire, bon, on l'a vu euh, avec les agriculteurs, interdire les pesticides, lutter euh, contre les CO2 on met des émissions de CO2 de nos agriculteurs en mettant en jachère, c'est la même chose que d'interdire... Euh, euh, le raccordement entre Castres et Toulouse. C'est-à-dire que, de manière en apparence, comme ça, avec en plus euh, des excités à clochette, Madame Thunberg, etc., qui arrivent, on dit « Regardez, regardez, on fait droit... Euh, » à ce phénomène de société, euh, on lutte pour le climat. Mais à l'arrivée, qu'est-ce qui se passe On s'en fait juste ce qui se passe en fait à l'arrivée, puisque l'essentiel, c'est de pouvoir faire leur petit numéro de communicationnel, et que leurs agences de communication euh, les invitent partout, de colloque en colloque, en avion, etc. C'est ça qui les intéresse. Et ce qui les intéresse, c'est d'être médiatisés, qu'on parle d'eux. La réalité en termes de CO2, si on prend le CO2, si vous ne faites pas ce tronçon, il y aura plus de CO2. Mais ça, ça n'intéresse personne. De la même façon, si vous, faites, vous interdisez tout en Europe, vous allez importer davantage de choses qui vont produire plus de CO2. Mais ça, ça n'intéresse personne. La réalité n'intéresse pas. Ce qui intéresse, c'est le petit
28: cirque que peuvent faire ces militants professionnels. Juste, si je peux me permettre, euh, parmi les injonctions contradictoires, j'ai un exemple très concret en tête. Vous savez que les, les sociétés d'autoroutes, par exemple, euh, développent sur les bas côtés, parce qu'ils sont propriétaires du terrain, des panneaux photovoltaïques. Bon, ça, les écologistes devraient applaudir. Ils devraient se dire c'est formidable, euh, l'énergie renouvelable, c'est magnifique. Sauf que, sauf que, si vous voulez, les, les sociétés d'autoroutes sont freinées dans l'expansion de la mise en place des panneaux photovoltaïques, qui est quand même une énergie renouvelable, parce que vous avez des associations écolo qui disent « Ah oui, mais vous allez peut-être mettre un panneau photovoltaïque là, mais sachez que là, il y a une zone humide juste derrière ». Et ça va sans doute avoir un impact sur la biodiversité. Donc, oui, lui, ou il y, en... y a des coccinelles qui passent. Bon. Je sais pas et, puis, et puis, euh, Madame Thunberg, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, si j'étais sur le terrain, tiens, je vais peut-être y aller, du temps de mon micro, en lui demandant comment est-elle venue. Elle est venue en avion, elle est venue en charrette, en trottinette. Quel est le bilan carbone de sa venue
0: en France Allez, on va passer à la situation au Proche-Orient à présent avec Harold Diman. Les bombardements israéliens se poursuivent ce matin dans le secteur de Rafa, à la pointe sud de la bande de Gaza. Benjamin Netanyahou a ordonné aux militaires israéliens de préparer un plan d'évacuation des centaines de milliers de civils sur place en vue d'une potentielle offensive terrestre.
8: Impossible d'atteindre l'objectif de la guerre en laissant quatre bataillons du Hamas à Rafa, explique le Premier ministre israélien. Les états unis ont fait part de leur inquiétude pour les civils sur place. Harold Diman, est-ce que cela peut nuire aux opérations de
18: euh, oui, depuis de, de 72 heures, hein, le torchon brûle entre Washington et Jérusalem et pourtant on n'avait pas vraiment l'habitude de cela. Alors Joe Biden a dit que la situation à Gaza pour les civils est effroyable et particulièrement le serait à Rafah que vous voyez en bas euh, sur la euh, carte et qu'un assaut général sur euh, Rafah serait insensé. C'est le mot qu'il utilise, « over the top », et c'est en train de faire un gros bruit médiatique. La Maison-Blanche, en parallèle, essaye de calmer les militants démocrates de plus en plus nombreux qui ont des sympathies pour euh, l'autre côté, c'est-à-dire Gaza, on va dire comme ça. Ils ne sont pas pro-Hamas, mais... Ils sont certainement anti-israéliens, en l'occurrence. Donc, c'est difficile pour lui de tenir euh, cette ligne euh, quand on s'appelle Joe Biden. Et, pour encore compliquer les choses, euh, le président égyptien Sisi euh, refuse euh, aussi, lui, cet assaut sur euh, Rafa, parce qu'il ne veut pas qu'il y ait de Palestiniens qui, trouvent, qui trouveraient refuge en Égypte. Pas du tout. Il n'en veut pas du tout. Et il a renforcer sa frontière et l'a même envoyé des véhicules blindés tout le long.
0: A suivre, une plongée dans l'enfer des toxicomanes du quartier de Stalingrad, la suite de notre série de reportages signée Fabrice Elsner. A suivre dans un instant sur CNews. 8h31 sur CNews. On s'est intéressé oui. pendant la pub au signe astrologique chinois de chacun. On a découvert que Guillaume Bigot était coq de terre. Harold Mann, cochon. Bon, bon, ça arrive. Le de je ne sais pas quoi d'ailleurs. C'est pas de
17: faute. C'est <rire> pas euh, est quoi je euh, jouer, Le genre. buffle,
0: le buffle, Eric Revel et oui. le lièvre Marine Sabourin. Tout comme et vous et vous. Le lièvre également. Lièvre tout court. Lièvre de feu. si on va choisir l'élément. Lièvre de euh, feu. Euh, voici pour nos pitreries <rire> durant euh, la pause. Voici tout de suite les titres de votre journal de, de 8h30. À la une ce matin, une plongée dans l'enfer des toxicomanes du quartier de Stalingrad, des consommateurs de crack qui se droguent au vu et au su de tous dans les couloirs du métro, des usagers qui, qui craignent chaque jour de se faire agresser Une situation dénoncée depuis des années Par les riverains et pour laquelle rien ne change Deuxième partie du reportage de Fabrice Elsner Dès le début de ce journal une famille dans l'attente de réponse, celle de Marie-France, tuée en 2021 en pleine rue d'une douzaine de coups de couteau. Pas de témoignage, pas de suspect, pas de preuves. Les enfants, ses enfants craignent que son dossier soit classé sans suite. Ils nous font part de leur détresse ce matin. Et puis CNews, toujours aux côtés des agriculteurs depuis la fin de la grande mobilisation de ce mois de janvier. Ils ont repris le travail dans leurs exploitations à nouveau seuls face aux difficultés du quotidien, toujours dans l'attente de solutions pour vivre dignement de leur travail. Attention à la colère qui toujours. On verra aussi les images de ce qui se passe en ce moment dans d'autres pays comme l'Espagne, l'Italie ou la Bulgarie. On commence tout d'abord avec l'enfer du crack dans le quartier de Stalingrad au nord de Paris. Deuxième partie de notre reportage tourné par Fabrice Elsner avec des riverains qui sont confrontés chaque jour aux dealers et aux consommateurs impuissants face à l'insécurité qui gangrène le quartier.
8: Dans la rue, dans les restaurants ou dans le métro, les toxicomanes se piquent aux yeux de tous. Une situation qui ne peut plus durer, nous disent les habitants rencontrés par Fabrice Elsner. Le récit est signé Célia Gruyère.
19: À Stalingrad, les drogués sont partout, comme cette femme de 45 ans qui va se cacher dans les toilettes publiques pour prendre du crack. Elle a commencé il y a six ans et tente maintenant de lâcher prise.
8: Là, j'essaie d'arrêter. Déjà, je, autrefois, pendant trois semaines, je ne suis pas venue. Après, pendant un mois, je suis venue presque tous les week-ends. Sur un mois, je suis venue trois week-ends. Et puis là, pendant deux semaines, je ne suis pas revenue.
19: Et là, la semaine dernière, j'étais là, la semaine dernière, le week-end, vendredi. Le quartier est gangréné par la drogue. Et pour les riverains... C'est un véritable enfer. Maintenant
9: je ne Je rentre plus après le théâtre, avant j'allais tout le temps. C'est plus possible. C'est plus possible parce qu'ils sont en bas de l'immeuble. Et puis ils demandent toujours de l'argent, de l'argent, quelque chose, c'est des zombies. C'est des zombies. Euh, J'ai vite le passé seule ou j'essayais d'être accompagné par des collègues
17: parce que ça m'est déjà arrivé, me faire la question
19: Notamment c'était un... Selon ses habitantes, ces crises viennent par vagues. Les drogués sont plus ou moins nombreux selon les périodes.
0: Voilà pour cette série de reportages édifiants qu'on vous a présenté tout au long de cette matinale. Reportage tourné par Fabrice Elsner dans le métro parisien. On vous partage également ce matin la colère et la détresse d'une famille. Celle de Marie-France, tuée en 2021. Trois ans après le drame, son meurtre reste toujours inexpliqué. Aucun suspect n'a été interpellé, aucune arme retrouvée et aucun témoignage marine n'a été recueilli.
8: Oui, ces enfants espèrent que l'enquête ne soit pas classée sans suite. Sans réponse, impossible pour eux aujourd'hui de débuter leur processus de deuil. Leur témoignage est recueilli par Michael
20: c'est la crainte que l'enquête soit classée qui pousse ses frères et sœurs à prendre la parole. Trois ans après le décès brutal de leur mère, ils redoutent que le dossier qualifié de cold case par le procureur d'Angers soit refermé, faute d'avancée suffisante. C'est
15: très difficile en fait quand euh, la personne qui a, qui a tué votre maman, et bah elle court, elle, court, elle fait, fait sa vie et puis vous vous êtes avec cette, ça, c'est plus la même vie et, euh, et même on pense aux autres, c'est-à-dire que cette personne-là s'y recommence.
21: Tout pendant que nous, on ne saura pas la vérité, on ne découvrira pas l'assassin le, le, de notre mère, Et ben on n'arrivera plus, uh, plus à vivre. Hein.
20: Lundi 4 janvier 2021, vers 7h15, Marie-France est retrouvée ici, à 300 mètres de son domicile, mortellement touchée par une douzaine de coups de couteau. Malgré de lourds moyens déployés dans cette commune de 2300 habitants, les enquêteurs n'ont pas de suspect, pas d'ADN concluant et l'arme du crime n'a pas été retrouvée. Ces enfants lancent un appel à témoins.
15: Pour moi, ce n'est pas possible que personne n'ait rien vu, surtout que c'était la reprise de l'école. Un 4 janvier, tout le monde reprenait le travail et l'école. C'est un lieu très, très
21: passager. C'est impossible que personne n'ait euh, vu des choses qui pourrait faire avancer l'enquête.
20: Les enfants de Marie-France No gardent toute confiance dans le travail de la gendarmerie, mais ils espèrent, je cite, « réveiller d'éventuels témoins et donner un coup d'accélérateur à l'enquête ».
0: Ils ont beau avoir retrouvé le silence, on est toujours à leur côté ce matin. Je vous parle des agriculteurs. L'un des visages de cette contestation, c'était Joël Tournier, éleveur, céréalier à marignac Laclare, en Haute-Garonne. Il est à l'origine du premier barrage de l'A64 à Carbone. C'était fin janvier avec deux autres agriculteurs.
8: Ces dernières semaines, ces journées étaient partagées entre le travail à la ferme et la mobilisation sur l'autoroute. Si les diverses annonces de Gabriel Attal l'ont plus ou moins convaincu, Joël Tournier attend maintenant des preuves concrètes. Notre reporter Jean-Luc Thomas s'est rendu dans son exploitation. Regardez.
22: Aujourd'hui, dans sa ferme, ce jeune agriculteur fut l'un des trois instigateurs du blocage de l'A64. Depuis 15 jours, il travaille
23: sans relâche. C'est un peu, un peu compliqué, mais on y arrive. Voilà. Il faut essayer de se remettre à jour surtout sur les exploitations, parce que ça ne paraît pas 10 jours, euh, on prend vite vite du retard. On avait des vous à serrer, bon, on, les a, on les a décalés d'une semaine, Voilà, il y, y a plein de petits trucs qu'on a décalés, mais bon. Ça, fait, ça, ça se fait, ça rentre dans l'ordre, petit à petit.
22: Être paysan en 2024, c'est un sacerdoce. Ce choix de vie se transmet ici de génération en génération, un engagement de tous les instants, tout juste rémunérateur, un mode de vie 24 heures sur 24.
23: Ce métier, nous, on le vit, on le vit avec passion, avec amour et comme on l'a dit plusieurs fois, euh, on est né agriculteur, on mourira agriculteur quoi. Euh la terre coule de nos veines.
22: À une dizaine de kilomètres, les 300 hectares de maïs sont le cœur de la ferme, avec une problématique de plus en plus présente, le manque d'eau.
23: Sans irrigation, ici, vous ne faites rien pousser. C'est ce qui nous permet d'avoir nos stocks à vendre, nos volumes à vendre, euh, tous les ans. Quoi. Sinon, sans irrigation, c'est trop aléatoire.
22: Malgré les avancées obtenues lors de la venue de Gabriel Attal, le ras-le-bol n'a pas totalement disparu.
0: Et je disais tout à l'heure en titre, attention, la, la colère couvre toujours. Il va falloir répondre aux attentes des agriculteurs qui veulent pouvoir vivre de leur métier aujourd'hui. Dans 15 jours, il y a cette échéance, le salon de l'agriculture. Oui,
28: il y a le salon de l'agriculture. Alors, euh, quand vous discutez avec des représentants syndicaux, et je pense notamment à Véronique Lefloc, la présidente de la coordination rurale, euh, vous avez le sentiment qu'ils sont euh, très lucides sur ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les 400 millions d'euros qu'a annoncé Gabriel Attal... En fait, ce sont des mesures conjoncturelles pour des problèmes conjoncturels, c'est-à-dire défiscaliser le fameux gasoil non routier, euh, permettre une meilleure vaccination sur les élevages, parce qu'il y a un épisoutier en ce moment qui, qui fait des dégâts. Mais vous voyez bien que ce sont des mesures conjoncturelles. Mais le conjoncturel, ce n'est pas ce qui assure l'avenir d'un secteur. Ce qui avenir, assure, assure l'avenir d'un secteur, ce sont des mesures structurelles. Or, et Guillaume Bigot le disait tout à l'heure, le problème, c'est que l'agriculture française, européenne, puisqu'il y a des mouvements un peu partout encore aujourd'hui, elle est dans la main de Bruxelles. Elle est dans la main des traités commerciaux de libre-échange que Bruxelles signe à la majorité qualifiée. Donc là, on voit bien que sur l'affaire du Mercosur, pour ne parler que de ce traité commercial, le président de la République a pris position assez rapidement en disant je m'y oppose. Il s'y oppose, mais pour une courte période, parce qu'en réalité, si nos partenaires en Europe puisqu'on a abandonné aussi notre souveraineté euh, finalement alimentaire à l'Europe, décide de ratifier le traité de, du Mercosur avec l'Amérique du Sud, ben, C'est pas la France qui s'y opposera, en gros, il faut 15 pays sur 27 pour ratifier un traité. Donc en fait, cet avenir à long terme de l'agriculture, il n'a pas changé, il est toujours très sombre. Et je pense que dans ce reportage, euh, il y a ce sentiment... C'est-à-dire que quand vous êtes agriculteur, vous êtes obligé de travailler au quotidien. Donc de toute façon, les pouvoirs publics savaient très bien qu'après X jours de mobilisation, les agriculteurs devraient rentrer dans leurs exploitations et dans leurs fermes. Mais la majorité des agriculteurs sait très bien que ces problèmes à long terme n'ont pas trouvé de solution avec les sorties et les solutions de Monsieur Attal.
0: Alors avant de donner la parole à, à Guillaume Bigot, je voudrais justement qu'on regarde les images, et vous avez commencé à l'évoquer, de ce qui se passe en Espagne, en Italie, en, en Bulgarie, les mobilisations qui se poursuivent pour dénoncer la concurrence déloyale de produits importés.
8: Oui, le procédé est le même que celui des agriculteurs français la semaine dernière. Ils bloquent des axes routiers pour espérer un dialogue avec leurs gouvernement respectif. On fait le point sur la situation avec Aminat Ademphal.
9: Si la manifestation des agriculteurs s'est terminée en France les actions des paysans se poursuivent dans plusieurs pays d'Europe. En Espagne, des milliers d'agriculteurs bloquent plusieurs routes à l'aide de tracteurs. Ils dénoncent la précarité dans leur secteur et protestent contre la politique agricole européenne.
16: Nous ne sommes pas contre le gouvernement, nous voulons seulement travailler. Nous voulons travailler paisiblement et dignement.
9: Même revendication en Italie. Ils réclament notamment la suppression des taxes sur le carburant agricole.
16: Nous ne sommes pas ici pour protester, mais pour faire des propositions. Avec les citoyens et le gouvernement, nous verrons ensuite si les Européens veulent toujours des agriculteurs italiens.
9: À l'est du continent, en Pologne, les doléances sont les mêmes. Les importations de produits agricoles venus d'Ukraine sont particulièrement dénoncées. Depuis l'exemption de tarifs douaniers accordés en 2022 pour soutenir le pays en guerre contre la Russie, ces produits viennent concurrencer les producteurs locaux et tirer les prix vers le bas. Critiquée, la Commission européenne tente de calmer les esprits. Sa présidente Ursula von der Leyen a recommandé ce mardi le retrait d'un texte visant à réduire l'utilisation des pesticides.
0: L'Europe qui aujourd'hui ne, ne protège plus, alors dans bien des domaines, mais notamment dans celui de l'agriculture et qui parfois même met des bâtons dans les roues à nos agriculteurs.
26: Alors d'abord, euh, je pense que ce n'est pas le problème des agriculteurs qui a été réglé, euh, notamment en France, mais on le voit aussi chez nos voisins, c'est le problème des Européennes. Pas tout à fait le même problème. C'est-à-dire que le but, c'est de passer le cap des européennes pour reprendre business as usual, notamment le Mercosur et toute l'écologie punitive, etc. Tout ça a été suspendu pour pouvoir passer ce cap. C'est le premier point. Le deuxième point, il y a un effet de révélation, c'est-à-dire que c'est euh, les, les, les agriculteurs mais je pense aussi les opinions publiques ont découvert que, tiens, de manière extrêmement curieuse, le GNR ça posé problème simultanément dans tous les pays. Bah, évidemment, puisque c'est un oucas de Bruxelles et que euh, la plupart du temps nos démocraties sont devenues théâtres d'ombre. Il s'agit de transposer ou de mettre en musique ou de faire croire que ce sont des décisions qui ont été prises à l'échelle des pays alors qu'en fait elles ont déjà été prises de manière non démocratique à, un échelle, à une échelle au-dessus alors on dirait, oui, mais alors la solution serait de se retourner vers Bruxelles. Mais, mais non, en fait, on ne peut pas se retourner vers Bruxelles, lorsque le Parlement européen n'est pas vraiment un Parlement, il n'a pas de pouvoir d'initiative, il n'a pas vraiment euh, voix au chapitre, hein, et que euh, l'Europe est justement faite pour prendre des décisions sous le tapis, euh, des décisions euh, dans le clair obscur. Euh, des, des conseils euh, et de la Commission européenne. Alors, c'est encore moins. Il euh, n'y a vraiment plus, plus personne qui n'a été élu là. Euh, voilà. Et enfin, dernier point, on se dit, mais ils sont quand même un peu idiots, les gens de la Commission européenne, de promouvoir des traités de libre-échange qui, euh, qui sont injustes ou inéquitables, puisqu'en fait, on applique, on connaît par cœur maintenant, on applique des mesures ici et on va commercer avec des pays qui n'ont pas euh, ces contraintes. En fait, il y, y a deux explications simples et je termine là. La première, c'est que ce sont des fanatiques idéologiques. C'est-à-dire que comme ils croient au marché. Ils pensent qu'en euh, faisant du libre-échange, même de manière inéquitable, tôt ou tard, les Argentins, les Chiliens, les Néo-Zélandais verront la magie euh, d'appliquer de, 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 des règles comme les nôtres. Et donc ils finiront par se convertir. Hein, c'est un peu ce que disait le communisme. En fait, on va faire plus de communisme et ça va marcher. Et la deuxième raison, c'est euh, la crainte. Euh, qu'il y ait une, une, alté, enfin une mondialisation bloquée, en fait, que les marchés chinois se ferment, que les marchés de tous les, les, les alliés de la Russie se ferment. Et pour l'industrie allemande, c'est très importante. C'est pour ça qu'elle pousse à la roue et que M. Scholz a dit à M. Attal bah « Écoutez, il y aura le Mercosur, ça vous plaît ou pas ?» Cinq mois et demi avant le début des Jeux
0: Olympiques. La question de la sécurité qui est toujours au cœur des préoccupations. Les candidatures affluent depuis plusieurs semaines pour devenir réservistes de la police nationale. On connaît moins ça et sécuriser l'événement.
8: Oui, le cap des 26 000 candidatures vient d'être franchi. Ces hommes et ces femmes devront suivre une formation de plusieurs mois pour assurer diverses missions, excepté celles d'ordre public. Tout ce qu'il faut savoir avec Mathieu Devez et Pierre-François Altermat.
24: C'est un succès qui dépasse les espérances de la police nationale à moins de six mois des Jeux Olympiques de Paris. Le cap des 26 000 candidats pour devenir réservistes vient d'être franchi. Des recrues attendues avec impatience dans les différents services où elles sont appelées à travailler.
25: Dans des services de sécurité routière comme les CRS routières, dans des services de sécurisation du quotidien comme en police secours ou en patrouille de centre-ville, ou même des missions d'accueil, c'est tout à fait possible, voire même s'ils sont spécialistes, intégrer certains services de police judiciaire ou des services un petit peu plus spécialisés dans lesquels nous recherchons des profils particuliers comme des profils d'ingénieurs, des profils techniques ou ce genre de, de compétences.
24: Depuis 2022, la réserve de la police nationale est ouverte à la société civile. Seule condition d'âge, il faut avoir entre 18 et 67 ans. Et avec les Jeux Olympiques, les candidatures se multiplient. Composée aujourd'hui de 7500 réservistes, la police devrait en disposer de 11100 à la fin de l'année pour un total de 30 000 réservistes en 2030. Les recrues doivent auparavant suivre une formation de plusieurs mois.
25: Ils ont une formation à la fois théorique et à la fois pratique, pratique sur le port de l'arme, pratique également sur des gestes de self défense, des gestes de techniques de, technique de professionnels d'intervention et ils sont formés à l'écosystème et à la connaissance de l'institution police nationale.
24: L'engouement pour la réserve de la police tombe à point nommé. Plus de 15 millions de visiteurs sont attendus en région parisienne durant les Jeux Olympiques.
0: L'importance de ne jamais oublier, ne jamais oublier les visages de ces hommes, femmes, enfants toujours retenus dans la bande de Gaza euh, à Tel Aviv. Plusieurs artistes se sont réunis dans le quartier de Florentine pour rendre hommage
8: à ces otages. Leurs portraits, leurs conditions de vie, euh, y sont peints et dévoilés aux Israéliens et aux touristes. Reportage de notre envoyé spécial Régine Delfour.
17: Miral a toujours sa bombe de peinture en main. Deux semaines après les attaques du 7 octobre, elle décide avec des amis de réaliser des fresques en soutien aux otages. Quand je suis arrivée à cet endroit, après que nous ayons fini de tout peindre, j'ai vu ce petit bout de mur et pour moi, il ressemble à un tunnel comme je me l'imagine. Je suis aussi maman d'un enfant du même âge qui est toujours dans la bande de Gaza. Ces peintures sont devenues très symboliques à Tel Aviv. Des visites guidées sont d'ailleurs organisées. Nathanael est en Israël pendant deux semaines en tant que bénévole. Il a tenu à voir ses œuvres. Tout d'abord, le premier sentiment, c'est que c'est très émouvant. Donc, tout ce qu'on qu voit, ça nous rappelle donc à la réalité, ça nous ramène les pieds sur terre. Puis ensuite, on,
0: on y voit aussi un message de paix qui est très encourageant.
17: 136 otages sont toujours retenus dans la bande de Gaza, dont 31 sont présumés morts.
0: On va partir du côté des états unis À présent, l'état de santé du président Joe Biden, à nouveau au cœur de l'actualité. Un rapport du ministère de la Justice suggère qu'il perdrait la mémoire.
8: Mais cette semaine, le président américain a confondu Emmanuel Macron avec François Mitterrand ou encore le président mexicain avec le président égyptien. Roald Iman. Joe Biden a essayé de se défendre devant la presse, mais a-t-il réussi à convaincre
18: Alors, il a fait une conférence de presse exprès pour montrer qu'il avait une bonne mémoire. Et euh, il s'en est assez bien tiré.
14: Dans un premier temps, on l'écoute. Je n'ai pas de problème de mémoire. Regardez ce que j'ai fait depuis que je suis devenu président. Aucun d'entre vous ne pensait que je pourrais faire passer toutes les choses que j'ai faites adopter. Comment est-ce possible Je suppose que j'ai oublié ce qui s'est passé.
18: Voilà, mais ensuite, on l'a rappelé euh, au micro pour parler euh, du Moyen-Orient. Et là, eh bien, il a dérapé. Écoutez.
21: You
16: know. Comme vous le savez au départ... Le président du Mexique, Sisi, ne voulait pas ouvrir la porte pour permettre au matériel humanitaire d'entrer. Je lui ai parlé et je l'ai convaincu d'ouvrir la porte.
18: Voilà, le président euh, Sisi euh, préside l'Égypte, bien sûr. Donc, d'où vient cette obsession politique et médiatique pour la mémoire de Joe Biden, qu'on a tous constaté euh, comme quelque chose de défaillant, euh, du moins par l'interversion des noms et des petits... Euh, des, des, des orientations diverses. Eh bien, il y a une enquête commanditée par le, com le Congrès américain euh, et qui menée par un procureur indépendant pour savoir si Joe Biden euh, doit être poursuivi pour avoir gardé certains documents chez lui, dans des boîtes, euh, des archives, datant de l'ère Obama. Et donc ce procureur a mené son enquête et a rencontré plusieurs fois le Président et a conclu que non, il n'y avait pas d'intention... de ne s'en souvient faire plus peut-être ben, Il ne souvient plus peut ben non, Il n'a ben, pas de mémoire, pendant, donc il ne s'en souvient pas. Ben, ben, justement, pendant les entretiens, euh, le procureur a trouvé que Biden manquait de mémoire et euh, ne se souvenait même pas de la date de la mort de son propre fils... Et donc, tout ça est rentré dans le, dans le rapport, et ça a créé un scandale, alors que ce n'était pas tout à fait le centre du sujet.
28: Eric Non, mais juste, bon, euh, que Joe Biden ait des absences, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors moi, ce qui me choque le plus, ce n'est pas vraiment ces trous de mémoire, et je vais vous dire pourquoi, c'est que parfois, euh, il, va, il se tourne, une fois qu'il a terminé un speech, il se tourne vers quelqu'un pour lui serrer la main, et en fait, il n'y a personne. Vous voyez, c'est plutôt ça qui m'inquiète, parce que les trous de mémoire... Moi qui n'en ai pas encore, je me souviens que Ronald Reagan, en, ça va être en 84 ou en 85, avait fait une blague. Alors là, ce c'était pas un trou de mémoire, c'était une blague. Il avait dit « je vais bombarder l'URSS dans les cinq minutes ». Vous ouais. verrez, vous retrouvez la citation. « Je vais bombarder ouais. l'URSS dans les cinq minutes ». Alors, c'est ouais. pas un trou de mémoire, c'est une blague. Mais évidemment, les gens s'étaient dit mais, « mais il a un problème, Ronald Reagan ». Donc, il y a ça. Et puis, il y a la méconnaissance, n'oubliez jamais. Nous, on, on pense toujours qu'on est le centre du monde, la France, l'Europe. Mais en fait, interroger un Américain moyen sur... Euh, c'est où la France, c'est où la Belgique, vous verrez que très peu d'Américains sont capables. Donc que le président américain, au delà de ses trous de mémoire, pardon, confonde le président du Mexique et le président de l'Égypte, oui. Allez, je dois, chocot, je dois rendre l'antenne, Eric Revel, je vais
0: me Pardon. faire gronder. Eric Revel, oh. le, le buffle de métal à la mémoire d'éléphant, <rire> qui nous parle sur ce plateau ce matin. Merci à vous d'avoir participé. -le. le lièvre de feu. Anthony de Favalli. Et euh, Guillaume Bigot, Guillaume Bigo, qui est, c'était quoi le signe Coq de, de terre. Coq de terre, Allez, on va rendre l'antenne avant que je me fasse gronder. Euh, si vous voulez bien sûr euh, revoir les replays de nos émissions, Thanks nos éditos, nos chroniques, c'est à suivre en téléchargeant yeah, notre application juste là. L'écran oui, avec please. votre téléphone. vous continuez à parler tranquillement <rire> pendant que je finis cette émission. Bon, on va rendre l'antenne. Merci à tous. Vous restez avec nous sur CNews. tout de suite. Eliot Deval pour l'heure des youtube